0: Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue
1: dans le vestiaire.
0: Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
1: Ce qui devait arriver à Riva, c'est un constat que Chabot te manquera probablement le reste de la saison. Une autre tuile qui tombe sur la tête des sénateurs, mais on doit faire avec, ce sera les débuts de la nouvelle vedette.
0: Voici notre promesse qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. 94 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre.
1: Oui, la nouvelle vedette, parce que c'est le nouveau, euh, la nouvelle saveur du mois, on va le dire comme ça. T'as le 11. Il va faire ses débuts en Ligue nationale d'Hockey. Avec ses débuts, ben, il y aura une première année à son contrat, qui sera déjà consommé. On se souviendra que le coach en quartier, qui sera avec nous, n'était pas nécessairement d'accord avec cette idée. écoute ben, on aura son commentaire. Il y a également de la grande visite. Lui qui vient d'atterrir dans la capitale, Daniel Brière. Le directeur général des Flyers sera avec nous, Cindy Caron pour jaser des Maple Leafs. Qui Girard et Antoine Bruno, Bon nombre de la semaine! Ouais, mercredi, mesdames, messieurs, il fait beau, commence à fondre la neige cette affaire-là, là. Mon terrain me sent plus à un terrain, puis euh, mon stationnement, finalement, je suis capable de mettre deux voitures. Hey! C'est Tigidou! <rire> Réjouissons-nous mesdames, messieurs Les beaux jours s'amènent, ça sent le printemps Tranquillement mais sûrement Les séries évidemment qui pointent à l'horizon Demain ça débute pour Nos 67 d'Ottawa On aura les deux matchs collés des euh, Olympiques par la suite Et on terminera la fin de semaine Avec un autre match des 67 Donc un gros week-end de hockey Dans la capitale En fait ça se passe au centre soche On invite les gens évidemment à aller encourager Nos deux clubs. Pour laisser la table Comme j'ai dit dans mon préambule C'est plate, mais c'est ça. Les sénateurs ont reçu une mauvaise nouvelle, celle de voir euh, Thomas Chabot euh, manquer à l'appel pour les deux prochaines semaines, aussi bien dire que l'affaire est close pour lui. On ne le verra probablement pas d'ici la fin du calendrier. Alors, euh, c'est plate, mais c'est ça. Mais le bonheur des uns fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et euh, c'est Tyler Clevin qui a maintenant l'opportunité de faire ses débuts en Ligue nationale de hockey, lui qui sera jumelé euh, à Monsieur Holden, un vétéran de la première heure, un gars qui en a vu d'autres, un gars qui aura un effet calmant sur le jeune, qui aura plein de choses qui vont se passer dans sa tête en même temps. Alors, on va ralentir le jeu, puis on va guider euh, le jeune pour euh, ses premiers pas en Ligue nationale de hockey. Dans le top 4, on va retrouver maintenant Eric Brandstrom, qui va retourner à la gauche, euh, et Brandstrom, on doit l'avouer, donne du bon hockey dernièrement, on semble le voir au niveau qu'on, qu'on voulait qu'on l'avait anticipé, qu'on aurait voulu le voir bien avant euh, quand on a fait cet échange qui l'a amené à la capitale contre Mark Stone. Alors le 26 va bien, puis si euh, sa valeur augmente, que ce soit pour la suite des choses avec les sénateurs ou pour lui donner une fenêtre pour peut-être intéresser certaines formations, est-ce qu'il pourrait être transigé cet été certainement un candidat possible pour une telle transaction. On commence à avoir un trop-plein du côté de la ligne bleue, mais c'est un gros problème à avoir pour les sénateurs et pour toute autre formation. On s'entend. Ça, c'est pour euh, la défensive. On va également surveiller Cam Talbot qui va effectuer ben, son retour. Euh, lui qui sera disponible, donc, est-ce qu'on l'envoie dans la mêlée dès demain? Est-ce qu'on lui donne une petite période d'adaptation? Pour moi, la période d'adaptation se passe directement dans le feu de l'action. Alors, euh, si on choisit... Euh, un des deux prochains matchs, parce que c'est trois dans les quatre prochains jours qu'on dispute. Dimanche à Columbus, samedi à domicile contre Toronto et demain contre Philadelphie. Des trois matchs, lequel est, ben on va dire peut-être celui de dimanche, on s'entend. Est-ce que ça pourrait être Sogart, Sogart et Talbot de dimanche? Ou on redonne à Talbot tout de suite son rôle de numéro un et on y va avec Talbot ce soir. Sogard samedi et dimanche, Talbot encore une fois. Bref, de beaux questionnements. On n'a pas de réponse pour l'instant, mais chose certaine, encore une fois, ça sera au à l'entraîneur-chef, pardon, de prendre cette décision-là. Un autre sujet dont on parlera avec le coach sans quartier. Euh, d'autres nouvelles dans le monde du sport, je vais saluer. Summer McIntosh, qui est-elle? John de 16 ans, mesdames, messieurs. Et comme je le disais ce matin à notre ami euh, Sylvain euh, Sylvain Caron, dans son émission matinale, euh, je ne sais pas ce que tu faisais à 16 ans. Moi, je ne me souviens pas <rire> grand-chose de 16 ans. Mais chose certaine, c'est qu'à 16 ans, je ne me battais pas pour... Euh, atteindre un nouveau rang mondial. Ben, c'est ce qu'elle a fait hier aux 400 mètres dans les essais nationaux, euh, en natation, on s'entend. Record du monde de 3 minutes 56, 08 centième. Félicitations. L'avenir est prometteur. Est-ce qu'on est en train de vivre une autre histoire à celle de la madame Oleksiak qui était amenée, qui s'était amenée avec l'équipe nationale là, aux Olympiques, euh, la, deuxième Olympiade derrière nous euh, et avait connu un succès phénoménal. Et depuis ce temps-là, ben, elle, était une, elle est encore une des puissances au niveau de la natation internationale. Alors certainement, on développe de beaux talents. On la salue et on lui lève notre chapeau. Tristan Luneau qui, avec les Olympiques, est devenu euh, le défenseur du mois de mars dans la LAGMQ. Félicitations pour ce monsieur. Euh, je reviens aux sénateurs qui ont signé Ben Roger, un choix de deuxième ronde de 2021. Ça mène avec Belleville lui qui vient de terminer son stage junior, euh, s'aligner avec euh, les Frontenac de Kingston. Euh, de, ouais, euh, les Frontenac, oui, c'est ça, de Kingston. Et euh, eux qui ne participeront pas aux séries. Euh, 6 pieds 4, 194 livres, 2, 11, 13, moins 16 de différentiel en 49 matchs avec euh, les Frontenac. Alors, on lui souhaite bonne chance chez les pros. Ça débute avec Belleville. Je terminais avec des allégations... Euh, Écoute, écoutez, là, je, je ne ferai pas de montée de lait, mais comme j'en parlais avec Michel tantôt, euh, c'est, c'est dur de ne pas s'offusquer concernant cette nouvelle-là. Rick Westead du de TSN, qui est le journaliste sur euh, euh, journaliste d'enquête, point la de ligne, euh, des allégations que certains parents de la Greater Toronto Hockey League auraient payé des clubs de la OHL, et on parle de montant, allant jusqu'à 30 000 pour que leurs enfants, leurs fils soient repêchés au dernier repêchage de 2022. Euh, la OHL dément ces allégations-là. Monsieur Westhead a dit qu'il a des preuves. Plus de trois entraîneurs via texto leur ont confirmé qu'ils avaient des preuves. Euh, bref. C'est, 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 frustrant. C'est offusquant. C'est, euh, c'est terrible comme nouvelle parce que là, on nous dit qu'on a un problème. Euh, de pot de vin. On a un système de hockey qui est corrompu au Canada. Euh, est-ce qu'on doit vous rappeler ce qui s'est passé dernièrement au niveau de Hockey Canada? Euh, qu'on en soit rendu là et que des, des, des parents en soient rendus à ça ne fait que confirmer ce que plusieurs avaient observé déjà. Puis que ça prend plus d'argent, puis avec de l'argent puis des contacts, ben tu vas grimper plus vite. Pour un autre, qui aura pas les mêmes chances parce qu'il n'y pas les mêmes réalités financières. J'ai hâte d'entendre le coach là-dessus. C'est sûr que je vais le poser, je vais le questionner là-dessus. Mesdames, messieurs, merci d'être là. La meilleure émission sportive francophone dans la capitale. On est ensemble jusqu'à 19h. Euh, On est en direct maintenant, mais on est également disponible en version podcast. Merci euh, de répandre la bonne nouvelle, puis merci de continuer euh, ben, vos bonnes habitudes. Sans plus tarder, euh, un extrait du Point de presse de DJ Smith de ce matin euh, concernant l'état de santé de plusieurs de ses joueurs, évidemment, en préparation du match de demain. Voici DJ
2: short all business practice here this morning yeah uh worked on what we wanted to work on um a lot of games a lot of days um you know i think you can stay out there and grind the guys but we need all the energy we can um for the game uh we had two or three things we had to work on a couple things for clev he's going to play um and uh and get the guys off let them work on what they got to work on and uh, we'll talk about if we morning skate tomorrow shabbat um Will not be available, uh, likely out a couple weeks. Um, uh, Giroux was just not feeling good today, so we sent him home. We expect he'll be fine uh, for tomorrow. Ridley Greg is not cleared, but we'll see if he does get cleared. Um, we got some good news on him. Um, so there's a possibility that he is available, but not at the moment. Obviously, Cam Talbot as well is uh, Cam will be available. Can you expand a little bit on Thomas uh, Shabbat's injury? <coughs> upper body, lower body? Upper body. He uh, kind of went in weird there um, and tried to come back, played a shift, couldn't go. Um, and and I've said this and I've maintained this. He's as tough a player as I've ever coached when it comes to playing through injuries. I don't think people understand how many injuries this guy plays through on a nightly basis where a lot of the league would not play. And... Um, He continues to push himself, but, you know, if we're saying he can't play, he can't play. And can you walk us through the prognosis on Ridley Gregg and how it seemed to drastically alter the span a few days? Yeah, obviously we did more testing and more things, and uh, it's always, uh, of is the player at risk? And if the player's at risk, absolutely not will he play. And um, it seems that he's not at much as much risk as we originally thought. Um, he skated a couple times, but I'm still waiting for them to clear him. He is not cleared at the moment. What would be your advice to Tyler Clavin going in there, DJ? Have fun, play hockey, do what you do. And you know what, we, you think systems, you think although you go slow. He's got raw talent, raw ability. Yeah, it's a tall order to come in in this situation. First NHL game. Um, The guys are going to help them through it. And, uh, you know, sometimes it's the best thing. Just get thrown right in there.
3: You said you wanted to put him with a veteran. Um, mm-hmm. Is he probably going to play with Holden? or how Yeah, Holden will play
2: on the right to start. I mean, Holden, just going to calm it down for him, tell him where to go on face-offs and things like that. And, and we'll see how he's playing. If he's playing really well, he'll probably get more minutes and get some offensive touches and things like that. But he's got to let his God-given talent take over and, and play. I mean, Holden's going to help him get through the, some of the things. Your first NHL game is always a huge experience. Um, but Holden will be there to um, – on va voir les débuts en ligue nationale de de Tyler
1: Clavin qu'on accueille à bras ouverts parce que lui va compenser on l'espère la perte Jacob Chakrum, il n'y a pas si longtemps, mais là, maintenant, le 72 qui va manquer à l'appel pour les deux prochaines semaines. Euh, encore une fois, Branson, qui a la chance, évidemment, de se faire valoir, avec un Sanderson qui va encore une fois profiter de la tribune pour prendre encore plus d'expérience et plus en confiance, toujours en préparation préparation pardon pour l'an prochain. Euh, faites-vous en pas, on va voir Giro en uniforme demain, euh, lui qui n'était pas à 100%, on l'a renvoyé chez lui, et c'est euh, Greg qui prenait des répétitions sur le premier trio avec ses compagnons. On vous propose ce match-là demain au hockey Véronique Lossière, les Saints qui reçoivent les Flyers de Philadelphie. On vous rappelle qu'on aura la chance de parler avec le directeur général par intérim, Daniel Brière, dans quelques instants. Mais tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, parlons au coach sans quartier. Salut, coach! Salut, Nicolas. On est tous chanceux, hein? <rire> Comment ça? Non? Comment ben, ça? Plus, ben, plusieurs
4: choses. Bâton rompu, ben, tu vas avoir l'opportunité. Là, c'est un Gatinois, Daniel Brière. En ouais. passant, hein, de, 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 d'occuper une des 32 chaises dans la Ligue nationale d'enquête, de directeur général, bon, oui, slash hein, sur une base intérimaire, mais regardez, je pense qu'on a les actions qu'on est en train de prendre chez les Flyers de, de Philadelphie. Je pense que ça va être juste une question de temps qu'on va enlever le mot intérimaire aux côtés de, du nom de Daniel Brial. Alors, ça, on est chanceux. L'autre, l'autre élément, c'est parce que tu le mentionnais en début d'émission, puis on en a parlé lors de notre dernier reportage. Écoute, ici même à Gatineau, Centre Loge de poppé hein? deux oh, yeah. des meilleures équipes de la Ligue canadienne de l'Olympique de Gatineau, un, et je crois que le dernier rapport du côté du 107 était sixième mm-hmm. début des éliminatoires. Gatineau, Vision du Sport Outaouais, Centre popé poppé jeudi, ah, oh, c'est passé, on va en mettre vendredi, ah, oh, c'est passé, on va rajouter une couche dimanche. <rires> Bah OK, on va en hey, l'Atlas, hein? c'est mieux d'être bonne, je dit. dire. Elle va être <te rire> aussi de la pioche, mon ami. <rire> Regarde bien, mon ami. Si, moi, vraiment, il y a un petit problème de difficulté avec la glace, casse-toi pas la tête, on va en entendre parler.
1: Ouais, je vais te dire un affaire je suis sûr qu'Alain <rire> va être là autour, rôdant comme <rire> un <rire> faucon pour être sûr que tu es correct.
4: Non, <rire> non, non. Demain, c'est... Euh, demain, c'est les Flyers.
2: Ah ouais c'est... Les Flyers, ah ouais, ouais, c'est une bonne vrai. séquence.
4: Sinon, ouais. Ils n'ont gagné ouais. quatre. Puis euh, je ne dirais pas que c'est un match piège là, parce que ça serait un petit peu de l'arrogance chez les sénateurs, mais combiné à la défaite des Pingouins hier soir, puis là je regardais le calendrier des Pingouins, les trois ou quatre prochains matchs, là, ça on pas de facile. Oui, il va finir avec un calendrier favorable, mais les trois ou quatre prochains matchs, pas nécessairement chose facile. Puis en plus, qu'on ne soit jamais, on n'est jamais à l'abri des blessures. Parlez-en au sénateur d'Ottawa, ouais. là, Thomas Chabot, qui vient de rejoindre Jacob Chikrin, ouais. là, sur la liste des joueurs
1: blessés. On vient d'amenuiser encore plus euh, les, les chances euh, tant qu'à moi de participer aux séries, mais ce sera le retour de Cam Talbot. Cam Talbot, dans mes notes j'ai fait égal Matt Murray 2.0, mais je devrais pas aller là. <rire> ouais. mais, mais, non non mais mais la possibilité est là, là, puis le scénario que je me que je disais avoir haute tantôt, là, puis dis-moi si euh, tu vois ça comme ça, Talbot as le choix, tu dis tu l'en mets dans une Situation gagnante, t'as deux des trois prochains matchs qui sont contre des équipes qui traînent la patte. Columbus dimanche, demain les Flyers. Est-ce que tu profites de ça pour leur mettre dedans? Pour je sais pas, pour maximiser tout simplement son apport ou au contraire, ouais. celui qui doit avoir le rôle de numéro un, c'est Mats Hogarth, deux départs sur trois dans cette séquence-là. Non, ben, euh, la première des choses là, où, où tu ne me feras pas pleurer, là,
4: c'est quand on parle de la situation de, 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 des blessures, là, que Tamar Chabot vient de se rajouter à la liste des blessés. Là, parce que je te ferai remarquer que Ryan Ellis, Couturier, Atkinson, Connecticut, présentement oh oui. sont blessés chez Flyers. Oh oui. Mais, là, il y a une bande de jeunes loups, puis même certains autres vétérans, là, que, parce que il y a un nouveau directeur général. puis Lui, le nouveau directeur général, est en train de se faire l'œil. Là. Mais beaucoup qui l'avez travaillé là, sous la à quelque part un peu sous la responsabilité de, de M. Fletcher, mais tu Daniel Briard va mettre sa propre empreinte dans le genre de culture puis d'identité qu'on veut donner à cette, à cette organisation. Mais là, où tu commets l'impair, c'est parce que, je te le dis, tu ne feras jamais un bon entraîneur, Nicolas. Je te le dis, là, <rire> Applique pas, postule pas. Je sais que tu l'as déjà fait. Là. Postule, même si on te recherche de bénévoles. Je pense trop loin, si, c'est ça que tu si, me dis? Même, là. Non, mais même si on te donne un enveloppe brune. Hein, pour sélectionner certains joueurs. Oui, bien ça, 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 c'est attends, un de mes attends, sujets, attends, puis tu vas me oui, commenter attends, ça tantôt. Attends, attends, Nicolas, moi, je veux juste t'en amener compléter, là. C'est que le match le plus important, c'est celui de demain.
3: Non, c'est juste Alors sais. moi, là, hey,
4: n'y, n'y, non. Là, là, c'est qui le gardien de but qui peut te faire gagner un match demain? Elle, elle est juste, là, la réflexion du personnel d'entraîneur. Alors, si c'est Talbot demain, c'est parce qu'on pense que c'est Talbot c'est match au garde parce qu'on, parce qu'on pense que c'est match au garde. Mais à part de ça, là, on n'est pas à Toronto encore. On est pas dans les... on, on, on va compléter une séquence de trois matchs à domicile. On l'a fait de la bonne façon lors du dernier match. Pis demain, ça a recommencé. Euh, écoute, là, moi, je, je regarde euh, rapidement, puis je ne pense pas de me tromper. Là, vous regardez les pingouins de Pittsburgh à 82 points. Ils sont les 17 ce sont les 17. Et alors, il y a 5 points d'écart.
5: Oui. On ne sait jamais.
4: On veut dire, tu, on, on, tu vois on, le on verre on à moitié
1: plein, toi là. là. Non,
4: non, non, je ne suis pas dans un trop plein d'enthousiasme. Je veux juste te dire, c'est quoi qu'on veut, ce sénateurs, c'est qu'on veut que les joueurs soient dans une situation mode compétition pour une place en série le plus longtemps possible. Alors plus qu'on resserre la situation, plus ça rend la chose intéressante, puis ça amène des joueurs, actuellement à mettre en banque de comment dire ça, encore plus de vécu lorsque le jeu devient de plus en plus un enjeu, surtout dans les moments critiques de match.
1: Oui, c'est, euh, c'est définitivement de cette façon-là qu'il faut le regarder. Ben, puis on ben c'est pour je suis faut... d'accord
4: avec Tim là <rire> <Bon, rire> Tim a mentionné dans les 24 dernières heures, je peux mieux faire. Ben oui, c'est pas compliqué. Là. C'est... Amène ta game dans la game. C'est, c'est, c'est pas compliqué. Des fois, on dirait que dernièrement... Là, puis là, des fois, là, les gens... là. Puis là, Je vois les gens à un moment donné commenter et me répondre. Je dis « Oui, mais là, il a ramassé deux points, puis il a ramassé le type, puis il a ramassé ça. » Hey, non, non. C'est, écoute, les étapes de passer de beau joueur à bon joueur, puis éventuellement joueur d'exception, c'est tout un processus. Là, on dirait qu'on a eu un petit peu de recul de la part de, de, de Tim Souza. On dirait qu'il y a un moment donné, il a oublié à quelque part qu'il ne faut pas qu'il amène sa game dans sa propre game, mais l'amener vraiment dans la game, comme Martin Saint-Louis
5: l'a si bien exprimé en début de saison
1: dans notre euh, dernière diffusion au hockey Véronique Lossière dans l'avant-match du ce tu avais dit okay. que tu espérais qu'on allait éviter de consommer une première année pour Tyler Cleven ben c'est tout le contrat qui ben. s'est produit avec ce premier match-là ça aura une année donc qui sera consommée sur son contrat d'entrée de trois ans euh, oh, hein. ton commentaire là-dessus <rire> je te dirais pas ben. d'accord ou pas parce que t'es pas d'accord c'est sûr les non je suis d'accord ben là tu parles des deux côtés de la bouche ben oui c'est vrai que as
4: raison T'as raison. Ça, c'est le virus Sean parole hein, qu'on a imposé à Martin Saint-Louis hier. Mais hein? non, non, écoute, là, je te le dis, Nicolas, là, je cherche pas de médias à 14h. Ça, c'est la pression des agents de joie. Parfait, tu ne signes pas, pas de problème. Ah, peut-être mon gars va retourner l'année d'après. Puis On en a vu après ça. Là, ils ont devenu. Ils ont, là, ils ont devenu des agents libres, puis là, à un moment donné, hop, c'est drôle, les Brooms de Boston en a signé un. Ouais. Hop, puis. Alors là, là, t'as assez de chaleur, puis t'as assez de pression, puis là, à un moment donné, là, l'histoire ne nous dit pas dans le cas de Clevin, là, si les sénateurs avaient envoyé un Olyssée de le récupérer là, avec, euh, avec son équipe universitaire, pis on l'a amené dans la capitale nationale. J'espère qu'il a eu la chance de s'entraîner avec l'équipe, contrairement à Sean Parro, chez le Canadien de Montréal, qui a dit le match face aux Flyers. Mais la business du sport, c'est ça. Alors, moi, je te dirais, aujourd'hui, je suis en accord. Mais je vais te dire pourquoi je suis en accord c'est que lorsqu'on en a discuté, hein, souviens-toi que dans le cas de Thomas Chabot, il était toujours un joueur en santé. Puis là, moi, je me disais, « Non, non, c'est pas vrai qu'on va casser un harmonique de sa monde, un Brandstrom de sa monde pour faire place à Clevin. » Ça, c'est un. La deuxième, je vais te dire pourquoi je suis d'accord, c'est que je parle pas des deux côtés de la bouche, c'est que je regarde du côté des sénateurs de Belleville qui sont à deux points des séries. Hmm. Alors moi, je pense qu'au moment où on se parle pour Bernard Docker, Lassie Thompson, je pense que des fois c'est plus difficile à comprendre, ça j'en conviens. Jacob Larson, que je regarde, Dylan Terricton, je pense que c'est lui qui demande à Belleville. Maxence Guenette qui demande à Belleville pour aider cette équipe-là peut-être à atteindre l'objectif, un, de se classer en série. Parce que dans chacune des divisions, il y a cinq équipes qui participent au séminatoire. Alors là, on est au plus fort de la lutte. Alors moi, je le comprends, regarde. On lance dans la mêlée de main, ben oui, c'est un laboratoire, puis on garde, on, on va espérer le meilleur pour celui-ci, mais dis-toi une chose, je ne te dirais pas que Pierre Derion, c'est contre son gré. C'est la business du sport qui exerce toujours cette chaleur-là. C'est la pression de ceux qui représentent le client qui font en sorte qu'à un moment donné, ben, tu as les deux mains liées, puis là, lui, l'entraîneur, ben, malheureusement, il faut qu'il se prête au jeu. Mais là où c'est un mi je me répète, ah « Oui, mais là, on a checkroom de blessé, on a Chabot de blessé. Ouais. » Alors, yep. moi, là, je l'ai dit, j'aurais fait toute une montée de lait si on avait donné une opportunité à Clevin. Avec tout ce que DJ Smith nous a dit dans les derniers jours par rapport à Eric Brandstrom, Le trente Brandstrom dit Écoute, la business du sport, ce soir, tu vas manger du maïs soufflé. » Ouais. Ça, là, j'aurais eu beaucoup
1: de difficultés avec elle On va parler également de Ben Roger, qui, lui, vient de signer son contrepôt. Ça en va avec Belleville, oui. d'ailleurs, pour venir oui, regarder. Oui. La... Ben Roger, et... en français. Ouais, hein? Ben, ben, Roger, en français, mais ben c'est Roger, c'est un gars de l'Ontario, fait que Ben Roger. Ouais, c'est 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 Benjamin Roger, en passant. mais De Brinkton, pour... Ontario. Oui, c'est ça. Mais, mais euh, parlant de l'Ontario, la OHL, qui aurait reçu des pots de vin pour repêcher certains joueurs, euh, au dernier repêchage 2022, on parle d'équipe de la GTHL, la Greater Toronto ouais. Hockey League, qui est probablement la ligue la plus prisée euh, pour le niveau 3A. Des parents, sans vergogne, auraient allongé ouais. 30 000$ pour avoir leur flot repêché. Euh, c'est un peu ordinaire comme nouvelle, bah, ça? Ben, bah tes surpris? Non, je suis pas surpris. <rire> oui, la présence y est toujours dangereuse. de Mais ça m'écœure, par exemple. Ça m'écoute parce ben que ça avait ben, juste confirmer ce qu'on ben, dit depuis longtemps.
4: Oui, oui, mais tu sais, Nicolas, il faut faire la part des choses, là. OK, quand je dis qu'il faut faire la part des choses, là, regarde, euh, je ne sais pas à quel âge je suis rendu. Tu penses pas <rire> qu'à un moment donné, ça l'a pas arrivé à il écoute, je à son laine avant Alain, père, Alain ça fait t'acheté?
1: des années que ça, ça dure. Non. Si c'est pas pens- ça, si c'est autre pens- chose. Si Les enveloppes gens... brunes à la LGM, hein? qu'il y en a eu, c'est, c'est dégueulasse c'est parce que c'est rendu que ça nous confirme que le sport est gangréné et qu'il est corrompu.
4: Nicolas, tu ouais. me connais assez comme personne, là.
1: Tu sais, je suis pas zone
4: grise. Hein? C'est, c'est ça ou c'est ça. C'est la main gauche, c'est la main droite, mais c'est pas quand ça fait l'affaire, là.
5: Tu ouais.
4: penses plus que ça n'a pas arrivé en je te dirais, peut-être en, en 30 années de carrière, là, dans ce milieu-là, là, que je n'ai pas des gens, à un moment donné, qui m'ont arrivé et m'ont dit « Tu sais, M. Sangartier, tout ça jette. » Tu ne penses pas que ça part arrivé, ça?
1: Non, je ne pense pas que ça part ça? Non, je, pense c'est, pas c'est, que ça part, je suis pas étonné. Ben oui, mais c'est,
4: au bout de la ligne, là, c'est, c'est le, 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 le plus gros danger là-dedans, puis si la démonstration est faite éventuellement... S'il y a certaines organisations qui ont plié à ces choses-là, ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Tu comprends, là?
0: Ça, right. c'est grave.
4: Ça, c'est grave en là Alors, tu connais assez l'individu qui te parle ce soir, en nombre, là? Mm-hmm. J'en ai trois de mémoire, là, que tout euh, ça Ah, oh, oh, ben, si mon enfant fait ça, oh, ben, regarde, on pourrait peut-être que... Et je te le dis, on connaît à mauvaise porte, là. On connaît à mauvaise porte, là. C'est le processus qui va faire en sorte que si ton enfant a de la place, il ne va pas de la place. Tu laisses aller le processus. Puis on le sait tous, le processus de sélection de joueurs, Nicolas, c'est un peu importe les niveaux, ce n'est pas une science exacte. Convaincu avec ton équipe récréative que tu as coachée cette année, pas seulement en fin de l'année, quand quand on dit souvent la la, la remise en question, la quête de la perfection, tu tu fais un bilan, tu es honnête, peut-être tu dis ouf. Peut-être ces deux, trois petits bonhommes-là, j'aurais dû les laisser de côté pour prendre les deux ou trois autres petits bonhommes. C'est pas une science exacte, là, on s'entend, là. T'sais? Mais je fais juste à dire de penser que ça n'existe pas. Waouh Puis ça existait il y a plusieurs années. Ça existe encore aujourd'hui. L'important, là, c'est d'avoir du courage à un moment donné quand tu prendre des décisions comme de Alors Moi, je ne suis oh. pas surpris de ça. Absolument pas. penser que c'est juste peut-être dans la OHL. Hey, passe un autre appel, mon ami. Là.
1: On va cesser là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on va en reparler un autre tantôt. On le retrouve demain au hockey Véronique Lossias à 19h, les Sénateurs contre les Flyers de Philadelphie. Coach, mes salutations, je te parle demain. Ça fait un plaisir, Nicolas. Parlant des Flyers, ben le directeur général par intérim, Daniel Brière, qui euh, vient d'arriver avec son club, là, vient d'atterrir dans la capitale, euh, a acquiescé à notre demande, puis euh, nous donne du temps. Puis euh, sans plus tarder, ben, on va le remercier, surtout à aller le rejoindre, Daniel Brière, euh, qui est en bout de ligne. Daniel, comment vas-tu? Salut Nicolas, ça va très bien, merci. Euh, écoute, euh, j'en profite pour euh, me faire le porte-parole de tous ceux qui nous euh, écoutent en ce moment te félicitant. Euh, quelques semaines maintenant après les faits, comment euh, tu gères la situation? Es-tu retombé un peu de ton nuage?
6: <rire> J'ai pas eu la chance de monter dans mon nuage, vraiment. Euh, les choses ont dégringolé euh, en malade depuis, euh, depuis ma nomination, euh, quand je l'ai appris. Je suis revenu à Philadelphie, je suis allé rencontrer l'équipe à Pittsburgh. Ensuite, je devais m'en aller euh, pour les, les meetings de GM en Floride. Donc, je me, je me suis promené d'un bord puis de l'autre au début. Euh, je te dirais que ça commence à se calmer un peu. Euh, les, les deux, trois derniers jours, là, ça commence à être un peu plus vivable, euh, de retrouver un peu plus une, une vie normale, malgré que ce ne sera, euh, sera peut-être pas normal là, pour les, les prochaines années. Mais euh, Je suis très, très excité Puis je vous remercie là, de, euh, pour, pour le beau message que, que tu viens de m'envoyer. En,
1: en me disant ça comme ça, si j'entre les lignes, tu es en train de me dire, tu te prépares à avoir une prolongation de contrat, de, t'enlever, de te faire enlever le, le, <rire> le tag d'intérim. <rire>
6: ben, écoute, il n'y a jamais de garantie. Euh, <rire> ça regarde bien pour ça, mais il n'y a jamais de garantie tant que ce n'est pas, euh, pas officiel. Euh, fait que moi, écoute, je, j'avance en, en faisant comme si je, je, j'étais pour live. J'essaie de me préparer, de préparer l'équipe. Euh, pour le futur de, de d'avoir un plan en place pour pour le futur fait, euh, on m'a dit d'agir comme si euh, comme si j'y, j'y, j'étais pour être, donc c'est, c'est ça que je fais
1: pour le moment. Tu as bien dit que ça ça tu dit en anglais won't be a quick fix pour parler de la situation euh, des flyers on parle Pratiquement d'une reconstruction en bonne et due forme, ou est-ce qu'il peut y avoir des façons de prendre des petits détours puis de faire plus un un reset ou un readjustment pour faire avancer les choses plus rapidement pour ton programme?
6: Euh, Écoute, je veux faire attention de ce côté-là parce que euh, je je trouve, je crois que ça fait des années qu'on essaie de couper les coins ronds un peu du côté des flyers. Euh, On a essayé de, de réajuster le tir rapidement. Euh, puis on est comme toujours pris dans le milieu du du classement, jamais c'est bon pour pour faire les séries ou si on fait les séries, c'est serré mais on n'a pas l'équipe pour aller très très loin Euh, fait que je vais essayer moi mon but c'est de bâtir une équipe qui va va aspirer pendant longtemps euh, à une Coupe Stanley mais ça ne sera pas du jour au lendemain c'est sûr que s'il y a des endroits où on peut améliorer l'équipe euh, rapidement, on va essayer de, de, d'en profiter, mais pas au détriment de, euh, de, de, de perdre là, des, des joueurs qui pourraient nous faire mal pour le futur. Fait que c'est de faire attention aussi de ce côté-là.
1: Reconstruction, c'est un mot que tout le monde redoute, surtout de la perspective des partisans. On veut l'éviter le plus mm-hmm. rapidement possible. Bon, c'est tout ce que Philadelphie, ça bouille ce marché-là pour tous les sports, en particulier pour les ouais. Flyers. Même si tu as la part des propriétaires ça, sens-tu que t'as le support des partisans des purs et durs?
6: Je te dirais que oui, de plus en plus, même j'étais surpris comment les, les partisans euh, étaient parce que c'est, c'est ça que des fois on oublie nos partisans sont très, très connaissants. Sont, on, quand on essaie de couper des coins et qu'on essaie de faire des, euh, du patching ici et là, les fans sont pas fous. Les fans le comprennent. le voient très bien aussi. Euh, fait que c'est un peu ce que je vais essayer d'éviter euh, les, les deux, trois prochaines années au moins. Euh, les joueurs vont dicter à, à quelle vitesse la reconstruction va se faire d'après leur jeu. Euh, mais on, on sait. il n'y a pas de doute qu'on veut donner la chance aux jeunes de se développer euh, puis prendre un plus gros rôle là, dans les, les prochaines années à venir.
1: Précédemment, tu as répondu en partie à la prochaine question que je vais te poser. Je me demandais de quel genre de latitude tu profites en ayant, encore une fois, le tag d'intérim jusqu'à ce qu'on te l'enlève. Tu sembles avoir les cartes blanches, puis les décisions que tu peux prendre, tu as l'appui en ce moment là incontesté de, de tes patrons?
6: Ben, écoute, je, oui, pour le moment, <rire> comme intérim. Mais <rire> euh, ben, écoute, moi, c'est ça qui est mon plan. Euh, je, je leur ai partagé mon plan, puis ils m'ont donné euh, ce job-là en attendant. Euh, donc, écoute, s'ils si, si ne sont pas d'accord avec ça, ils vont me le dire. Euh, mais pour le moment, il euh, n'y a rien là qui, qui semble aller dans, dans une autre euh, direction. Donc, euh, moi, c'est ça qui est mon plan pour, pour le futur, pour rebâtir les, les Flyers de la bonne façon. Puis euh, j'ai, j'ai l'impression vraiment que j'ai l'appui de, de nos partisans puis de mes propriétaires aussi. Euh,
1: derrière le banc, John Tortorella, comment on peut parler du fil conducteur, ta relation avec lui, puis comment justement le courant en passe entre vos deux?
7: Ça va très, très
6: bien de ce côté-là. Euh, je, moi, j'ai appris à connaître John Tortorella à mes débuts dans la nationale parce que je l'avais euh, comme assistant entraîneur à Phoenix à mes tout débuts. Euh, donc, ça fait très, très longtemps qu'on, qu'on se connaît. C'est sûr qu'un commercial entraîneur et entraîneur-chef, il y a une grosse différence. Mais, mais moi et John, on s'entend super bien jusqu'à présent. C'est, c'est excellent de ce côté-là. Euh, je vous dirais que la perception de John Tortorella, de, de ce qu'on a de l'extérieur, est, est pas est pas vraiment euh, la réalité, je te dirais. Euh, c'est une personne, tous les gens qui travaillent avec lui, qui apprennent à le connaître sont euh, sont surpris un peu de voir à, à quel point il est généreux, à quel point il est bon avec avec ses employés. Oui, il est dur sur ses joueurs, mais c'est une personne qui veut le meilleur de ses joueurs. Il veut aller chercher le meilleur de ses joueurs. Puis, puis Au contraire, on pense souvent que John Torrella, c'est un, c'est un entraîneur qui, euh, qui est bon avec les vétérans seulement. C'est un peu ce que j'ai découvert de lui cette année, c'est qu'il est excellent avec les jeunes joueurs aussi. Euh, puis Je te dirais même plus, il est plus confortable avec les jeunes joueurs parce qu'il il peut les... Euh, euh, les construire un peu à sa façon, hein, les mouler à, à la façon que lui aime. Donc, euh, de ce côté-là, j'ai été, euh, j'ai été très, très satisfait là, de son rendement euh, du côté des flyers. On peut pas juste regarder, c'est sûr que les fans ils ont dit, ben, on regarde l'alignement, euh, vous ne faites pas les playoffs, vous faites pas les playoffs encore cette année, euh, mais, mais c'est plus que ça. C'est le développement de certains de nos jeunes joueurs. Qui, sont nos meilleurs joueurs. Tu sais, le, le revirement pour Travis Connectney, euh, le jeu de Owen Tippett, Morgan Frost qui allait un peu nulle part, mais qui euh, cette année, qui a une très très bonne saison. Euh, je pense à Cam York. Euh, il est en train de remettre sur place là, des, des, des défenseurs comme euh, Provorov et, euh, et Sandheim, euh, Je suis très très satisfait là, de, de ce qu'il nous a amené cette année.
1: On dit souvent que chaque joueur qui arrive dans la Ligue nationale de hockey vont nous dire qu'ils ont eu une influence quelconque d'un tel joueur, veulent baser leur jeu sur un joueur X, qui ont été leur idole. Tu es allé à la meilleure école pour euh, gravir les échelons, pour devenir ce que tu maintenant, le directeur général des Flyers. En tant que dirigeant, y a-t-il un, jou- un directeur général, une personne qui a eu de l'influence plus qu'une autre, et un modèle sur lequel tu voudrais te baser pour euh, poursuivre tout simplement ce que tu veux accomplir avec les Flyers? là?
3: Bien, il, y
6: a, il y en a plusieurs, je ne dirais pas qu'il y en a juste un, il y en a plusieurs, euh, à Buffalo on avait une équipe très très jeune, Darcy Regier est allé chercher de bons jeunes joueurs mais il a laissé les jeunes joueurs se développer, euh, ça a pris quelques années, on est devenu très très bon, à Phoenix, à, à, à Philadelphie, euh, on était beaucoup plus agressif, on a cherché les agents libres, donc j'ai vu ce, ce côté-là, de faire les choses avec Paul Hongram, qui était beaucoup plus agressif comme, euh, comme gérant. Euh, il avait pas peur de, il avait pas peur de faire des grosses échanges. Il est allé chercher un, un Chris Pronger, notamment. Euh, par la suite, à Montréal, j'ai vu comment Marc Benjovin avait fait les choses à ses débuts. Il est allé chercher, lui, il croyait beaucoup en, en bâtir, euh, à bâtir à travers le caractère. Je me souviens des Bouillons, des Brendan Cross et compagnie, qui avait amené pour rétablir, euh, euh, ou ramener l'équipe sur la bonne, sur la bonne voie. Euh, mais ce qui est très très intéressant aussi, c'est qu'à ma dernière saison, j'étais au début de la reconstruction de l'Avalanche du Colorado, les débuts euh, de Nathan McKinnon notamment. Euh, il, à ce moment-là, il y avait encore les Ryan O'Reilly et euh, du Shane. Euh, mais il y il avait, tu sais, est allé chercher Dieu mois moi et Genla, Alex Tanguay est encore là. Fait que j'ai vu comment ça, ça avait été fait là, du début, euh, le début de la construction au Colorado qui ont, qui ont remporté la Coupe Stanley de l'an dernier. Que j'ai, j'ai eu la chance d'avoir différents systèmes, différentes façons de faire les choses. Je ne te dirais pas qu'il y en a une plus qu'un autre, c'est un peu euh, d'essayer de ré- ré- répatrier tout ça ensemble euh, pour, pour le faire à ma façon
1: pour avoir des succès, le directeur général, il est d'avoir un très bon réseau de contacts. Euh, je ne sais pas si ça facilite les choses, mais d'avoir un gars comme Chris Drury qui a, a, avait les mêmes fonctions que toi avec les Rangers de New York, est-ce que ça aussi, ça, ça, fait les, ça facilite ton entrée euh, au niveau des directeurs généraux Ligue nationale de hockey?
6: Oui, puis tu sais, je faisais des farces où je devais aller tout de suite euh, à mes débuts, à ma deuxième, troisième journée, aller au au meeting des directeurs généraux en Floride, mais ça a été une une bonne chose parce que j'ai pu rencontrer tous les directeurs généraux de chaque équipe, tout de suite en partant. J'ai pas eu à les appeler au téléphone ou à faire ça par téléphone. C'était face à face du début. Donc ça, j'ai, j'ai adoré ça. Ce côté-là, c'est une bonne chose. Euh, mais c'est un peu là que j'ai réalisé aussi. T'sais, Chris Drury était là. Mike Greer était là avec qui j'ai joué. Euh, d'autres, d'autres personnes que je connais depuis longtemps aussi, euh, en Kevin Adams, euh, Rob Blake, Bill Guérin, des joueurs que j'ai affrontés euh, quand, on, quand j'étais joueur notamment. Euh, fait qu'il y avait plusieurs euh, directeurs que je connaissais. là, C'est, c'est intéressant. puis euh, De déjà me sentir plus confortable pour le, le, la prochaine fois ou même si ça vient qu'à, à négocier des choses avec les autres, euh, les avoir déjà rencontrés face à face, je pense que ça va aider.
1: Sur la on son club va bien en ce moment. Je ne sais pas ce que vous mettez dans votre coulée en ce moment, mais à quatre victoires de suite, vous arrivez ici en pleine plein confiance. Là.
6: Ça va bien dernièrement. Euh, on avait justement, on a joué les sept derniers matchs à la maison. Donc, c'est, c'est sûr que ça aide là, de jouer à la maison aussi. On s'en va sur la route pour, euh, pour finir la saison. Je crois six de nos neuf derniers matchs sont sur la route. Donc, ça, ça va être un peu plus difficile. Mais, euh, mais oui, on est satisfait. Là, dernièrement, les joueurs euh, jouent du très bon hockey. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la façon dont nos jeunes joueurs euh, se comportent. Euh, donc, ça, c'est très, très excitant pour le futur de l'équipe.
1: Très excitant puis très excitant de te voir ici dans la capitale en tant que directeur généraux. Pour un gars de la place, tu veux venir ici là, Le torse un petit peu plus bombé, euh, bombé là, Dan, là. Sérieusement, là. <rire> Non,
6: pas du tout, écoute. T'es pas ce genre-là,
1: <rire> je sais, survivre. là, mais.
6: <rire> j'essaie de survivre, j'essaie de, m- de m garder la tête euh, en, en haut de, de l'autre pour le moment. Fait que, euh, mais, mais j'adore ça. Puis j'ai hâte au futur de l'équipe.
1: Bon match, bon séjour chez vous. À part de ça, une belle fierté, Dan. Merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. Euh, tu sais pas comment j'apprécie ça. On va te souhaiter la meilleure des chances. Pas trop demain contre les sénateurs. Et on se dit à très très bientôt.
6: <rire> merci beaucoup, Nicolas. Puis merci à tous les auditeurs également. Gros, Merci, bien. mon ami.
1: À bientôt. Bye-bye. Daniel Lebrière, bye mesdames, bye. messieurs, le directeur général des Flyers de Philadelphie. Puis Si on entend ces dire, ben, je pense qu'on n'est pas loin d'une annonce officielle pour la <rire> enlever le tag d'intérim Il va pouvoir justement s'affairer à la construction de cette affaire-là, la reconstruction du gros, gros programme des Flyers. Un projet comme ça, ça prend au moins 4-5 ans. Donc, il faut donner vraiment la latitude et carte blanche puis... Vraiment, là, tout l'espace voulu pour le directeur général de vaquer à ses occupations, comme bon lui semble. Alors, chapeau à lui. Puis demain, évidemment, l'affrontement entre les Flyers. Quatre victoires de suite pour les Flyers contre les sénateurs au Centre Canadien de au Hockey et Véronique Lossier. Passez une excellente soirée en notre compagnie jusqu'à 19h dans le vestiaire. Au retour de la pause, on parle des Maple Leafs avec Cindy Caron du journal L'Express.
0: événement à ne pas manquer, c'est le Party Country de Daniel Bertrand et ses invités. Alfonso Marotta, JC Harrison, Tammy Wood et Stephen Drakewater, accompagnés du groupe Sildan et Guy Gagné au violon. Samedi 15 avril à la salle de réception au Beaujolais, 839 rue Saint-Louis à Gatineau. Pour de plus en plus d'informations, consultez la page Facebook de Daniel Bertrand Artiste, son site web danielbertrand.com ou composez le 819
3: 923-8432. Je Fans des scènes, c'est le week-end d'appréciation des partisans qui débute ce samedi, le 8 avril, au Centre Canadien Tire, alors que vos sénateurs d'Ottawa affrontent les Lightning de Tampa Bay. Prenez vos personnes préférées, votre boisson préférée et installez-vous pour une soirée divertissante avec nul autre que Scott Hellman en prestation pendant les deux entrailles. La mise au jeu commence dès 19h. Achetez vos billets dès maintenant sur senators.com.
0: La réputation de l'entraîneur Jacques Martin n'est plus à faire. Celle de son école de hockey non plus. Faites vivre à vos jeunes l'expérience de la meilleure école de hockey bilingue au Québec et en Ontario. Ici Jacques Martin. J'invite les garçons et les filles entre 7 et 17 ans à s'inscrire à l'un de nos trois programmes. Ils vivront une expérience de hockey inégalée avec des professionnels de haut calibre et moi-même. Les dates des camps d'été sont du 30 juillet au 4 août et du 6 au 11 août. Tous les détails et inscriptions, jacquemartinhockey.com.
1: Salut, ici Claude Giroud des sénateur. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Yes, you are. Merci à Claude Giroud, le magicien franc-ontarien. Pas en uniforme aujourd'hui, faites-vous en pas, une petite grippe, une petite grippe d'homme. On l'a envoyé chez lui pour se reposer demain à 100% sur la glace du centre. Canadian Tire, match au hockey, Véronique Lossière. Les Sens contre les Flyers, 19h, l'avant-match du CACCE à 18h30. Vous êtes dans le vestiaire, merci d'être là. Et on parle des Maple Leafs de Toronto qui ont un match intéressant ce soir contre les Panthers qui, eux, crient famine en ce moment au niveau des victoires. Quatre défaites de suite du Journal l'Express. Voici Cindy Caron. Cindy, comment vas-tu?
8: Allo
1: Nicolas, ça va très bien toi? Ça va super bien. Avant de parler des, euh, de ce qui se passe sur l'Atlas, il faudrait parler d'une initiative qui a été rendue publique aujourd'hui, le House of Hockey. C'est une association entre les Maple Leafs et Justin Bieber, rien de moins, qui se dit un des plus grands fans des Maple Leafs de la planète. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une ligue de hockey ball euh, cet été et ça sera gratuit et ça va initier, évidemment, euh, les gens au hockey, évidemment, pour euh, mettre aussi de l'action pour les jeunes qui n'ont pas nécessairement accès à euh, du divertissement cet été. Une très belle initiative. Puis, euh, c'est le fun de voir le nom de Justin Bieber associé à celle des Maple Leafs.
8: Absolument. Euh, Justin Bieber est dans l'entourage des Leafs euh, depuis plusieurs années. Il est un, un fan fini. Euh, on a sa collaboration euh, Drew House, euh, qui marche depuis deux saisons. Donc, c'est pas vraiment surprenant de voir les, les collaborations avec Bieber, là, euh qu'on a de plus en plus. Euh, puis on a annoncé ça hier après-midi, l'initiative pour, euh, pour le hockey-ball. Là. Donc euh, c'est sûr que c'est une super, euh, une super belle euh, nouvelle en fait. C'est, c'est le fun de voir que l'équipe embarque dans quelque chose comme ça. Euh, comme disait Shannon hier, tout le monde a commencé à jouer au hockey dans une rue avec une balle de tennis puis un bâton puis c'était ça. Donc c'est le fun de donner l'opportunité euh, à des gens, euh, en fait, de, de, pour, pour certains peut-être même s'initier au hockey parce que ce n'est pas un sport qui est... C'est nécessairement super accessible euh, en général, donc c'est un très beau projet avec euh, avec the birds, Mortons
1: et les ça me tente de commencer tout de suite avec ma question du champ gauche parce que <rire> ça ça me brûle ça me brûle la langue j'en ai parlé avec Alain Sancartier tantôt puis je comprends que c'est, c'est quelque chose dont on parle puis on semble dire que ça existe mais on semble dire aussi que c'est dans la nature puis that's the way it is il y a Rick Wested, tu sûrement lu l'article sur TSN qui euh, a parlé d'allégations concernant des des membres, des, des joueurs, des parents euh, de la GTHL, la Greater Toronto Hockey League, qui auraient payé des pots de vin de l'ordre de 30 000 et plus pour des équipes de la OHL pour qu'elles puissent repêcher ces joueurs-là et ça, ça remonte au dernier repêchage de 2022, Sans vouloir te peinturer dans le coin, d'entendre des nouvelles comme celle-là, ça te dit quoi toi? C'est quoi ta réaction?
8: Ben je trouve ça vraiment plat, mais en même temps, ça ne me surprend pas. Euh, les parents intenses dans, dans le hockey, on, on sait que c'est, c'est très présent. Euh, pour ce qui est des paiements, il y avait il y avait une, ben, une rumeur un peu qui circulait dans le temps que Zach Hyman jouait à Toronto, comme de quoi son père achetait des équipes de hockey pour le faire jouer. Euh, donc M. Hyman est propriétaire allez. de plusieurs équipes Dans, dans la région Mais euh, ça ne me surprend pas malheureusement euh, Mais on parle de des parents Qui auraient payé jusqu'à 30 000 Pour faire euh, repêcher leurs joueurs C'est assez, euh, assez intense là, comme action
1: ça n'a pas de maudit bon sens, puis on l'a entendu, on va leur dire encore, où oh, s'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, mais maudite pièce un moment donné, il faudrait quand même penser à ceux qui sont sur la glace, puis c'est pour ça que tout ça a été instauré initialement, et là, on est rendu complètement ailleurs, maudit argent. Euh, parlons un peu de ce qui se passe sur la glace, ma chère Cindy, et... Euh je pose la question, en fait, un incident qui a eu lieu cette semaine entre Michael Bunting et Sheldon Keefe, on a vu sur les médias sociaux, et il y en a qui ont fait un plat de ça, il y en a d'autres pour dire que c'est une tempête dans un verre d'eau. Est-ce que Michael Bunting, en écoutant pas ou ne regardant même pas son entraîneur qui lui donnait quelques directives, a manqué de respect envers Sheldon Keefe, selon toi?
8: J'ai dur à dire, c'est sûr que si on fait je regarder la vidéo, euh, je vais te dire oui. Euh, ça a l'air de ce que ça a l'air. <rire> mais, euh, on est deux et on nous dit, euh, on nous dit que c'est un peu une tempête dans un verre d'eau. Euh, Ting a un, un petit caractère qu'on voit de plus en plus, étant donné qu'il ne performe pas aussi bien qu'en début de saison. Euh, donc, peut-être juste un petit peu euh, de frustration en général, mais c'est sûr qu'effectivement, quand tu vois Keith qui lui parle, donne une petite tape sur l'épaule puis il ne se revire même pas. Euh, ça a l'air un peu d'un manque de respect. Mais bon, on a poussé on ça se sous le tapis, on dit que tout est correct des deux côtés, euh, que bon, les, les deux gars se connaissent très bien, évidemment, puis qu'il n'y a pas de problème là. Euh, donc, ça ça reste à voir, mais c'est sûr que effectivement c'est un petit peu ordinaire comme, euh, comme vidéo.
1: Puisqu'on parle de Michael Bunting, lui, qui va devenir agent libre sans compensation au terme de la saison, j'en nomme trois autres que foot. À de ces quatre joueurs-là, selon toi, lequel est plus susceptible de demeurer avec les Maple Leafs ou y a-t-il plus qu'un de ces quatre joueurs-là qui pourrait rester?
8: Euh, ben, je te dirais qu'il faudrait ajouter O'Reilly sur cette liste-là. Oh, euh, ah ouais? je pense que la priorité, ouais, je pense que la priorité des livres, va être David Kempf, par contre. Euh, quelqu'un qui a vraiment un, un bon impact depuis qu'il est arrivé avec l'équipe. l'école euh, l'adore, l'entraîneur l'adore aussi. Il fait bien son rôle. Euh, c'est le type de joueur que Toronto avait pas nécessairement avant. Donc, c'est sûr qu'on aimerait, euh, définitivement garder, euh, David Kempf. Euh, je pense que O'Reilly et Achery vont être des, des gens que les livres ont probablement essayé de, de signer également. Puis j'ai l'impression que Bunting, avec les, les dernières semaines, derniers mois peut-être, euh, on en parle un petit peu moins. Euh, le fait qu'il ait été très, très ouvert en disant qu'il aimerait rester à Toronto, ou qu'il est prêt à prendre moins d'argent si c'est un contrat à long terme, euh, ça met peut-être un petit peu moins de pression à ce niveau-là du côté de, de l'organisation. Mais je te dirais que j'ai l'impression que la priorité, ça, ça serait David
1: Kemp. Vous avez euh, un match dans un... Je dirais que c'est un match piège pour moi. Euh, pas nécessairement que vous allez vouloir lever le nez sur un club comme celui-là, mais reste que c'est un club à votre portée. Puis considérant qu'ils ont un creux de vague en ce moment, quatre défaites, euh, les Panthers, en ce moment, comme j'ai dit, dans un creux de vague, affrontent un club qui a gagné deux de ses trois derniers matchs. Est-ce que, selon toi, c'est un match piège ce soir contre les Panthers?
8: Un petit peu. Euh, c'est toujours la, la même histoire. En fait, c'est un club qui, bon, qui se bat pour les séries. Les livres sont confirmés. Donc, on peut peut-être un petit peu enlever le, la pédale de sur le gaz du côté des livres. Euh, mais en même temps, on est vraiment dans, un, dans une optique où on veut s'assurer l'avantage de la glace. Donc, euh, je pense que les livres vont essayer de continuer sur, sur la lancée de, du dernier voyage. Mais effectivement, comme tu dis, ça pourrait facilement être un, un match-piège.
1: Il n'y en aura pas de facile. Il y en a un qui est de retour dans la formation. Peux-tu me parler de Wayne Simmons et l'effet qu'il pourrait avoir dans la formation?
8: Oui, ben, il joue pas souvent. C'est, c'est un petit peu place pour lui, mais il est toujours dans l'entourage. Euh, puis il est correct avec son rôle de, de, de jouer quand il est appelé. Euh, c'est sûr qu'on y va avec un 11-7 encore ce soir. Donc, on a décidé d'amener Simmons un petit peu de, de physicalité. Euh, c'est sûr que dans qui joue pas souvent il y a toujours un, un petit niveau d'excitation euh, supérieur avec lui donc ça peut donner un peu de pep euh, au reste de l'équipe mais c'est toujours bon aussi de, de l'avoir de toute façon euh, autour donc c'est, c'est juste le fun de, de, le voir avoir, de le voir avoir un peu d'action
1: là. Le match à faire tu te dis qu'encore on fait des tests avec le 11-7 euh, tu te donnes jusqu'à quand pour finalement trouver des bons paramètres puis y aller avec ces combinaisons-là pour rentrer en série avec une bonne chimie
8: Oui, ben en fait ça c'est Je pense vraiment que c'est jusqu'à temps qu'O'Reilly revienne au jeu. Euh, On parle qu'il devrait être être de sa première pratique vendredi. Donc, les choses vont peut-être plus se confirmer à partir de la la fin de semaine. Euh, On pensait qu'il pourrait revenir au jeu la semaine prochaine. Donc, euh, j'ai vraiment l'impression que le 11-7, surtout pour tester les défenseurs, euh, il y a quand même une bonne rotation qui qui se fait à ce niveau-là dans dans les derniers matchs. Donc, euh, c'est surtout ça. Mais euh, j'ai l'impression que les choses vont vraiment se confirmer la semaine prochaine quand O'Reilly va être de retour.
1: Les observateurs et observatrices, on voit ce qui se passe du côté du Lightning, qui bien qu'il a gagné son dernier match, était aussi dans un creux de vague. Est-ce qu'on sent que cette année c'est la bonne, puis que les les Maple Leafs pourraient passer finalement Mais ben, en fait, non, j'aurais même pas dire ça. On espère tous, mais est-ce que selon toi, la Ben, écoute, le, le, la, je veux pas dire la faiblesse, mais la situation du Lightning vous donne-t-il espoir
8: C'est sûr que oui. Euh par contre, le Lightning a un Vasilevski dans les buts. Euh, donc, Le point d'interrogation du côté des Leafs, c'est vraiment devant le filet. Donc, euh, Je te dirais que oui, tout le monde pense que les Leafs peuvent passer Tempo B. Euh, je le pense aussi, mais ça va dépendre de ce qui se passe euh, un petit peu devant le filet, euh, malheureusement.
1: Je, je suis pas inquiète moi non plus. Je pense que cette année, c'est la bonne. Mais ouais. la question piège, par exemple. Les Maple Leafs sont-ils les armes pour passer au travers des puissants Bruins? Personnellement, je vais te dire non. <rire> oh, oh, puis il <rire> y a une bonne hésitation à part de ça.
8: <rire> ben non, mais c'est parce que moi, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui va arrêter Boston cette année. Ils sont en mission, Patrice Bergeron, il veut sa coupe et tout. Euh, l'équipe parfaite, la saison de rêve, euh, le bon duo devant le filet. J'ai l'impression que, peut-être que je me trompe évidemment, mais qu'ils vont être durs, Ils vont être durs à passer. Puis, euh, l'élite, c'est un petit peu dur à, à savoir comment ça va se passer s'ils passent le premier tour parce que ça fait une éternité que ce n'est pas arrivé. Euh, donc peut-être que ça va leur donner les ailes incroyables ils vont se rendre jusqu'à la fin, mais j'ai l'impression que Boston est vraiment euh, va être un, un méchant défi.
1: Puis on s'entend pour éviter le pire là. C'est avantageux pour tout le monde que ça se passe rapidement pour les livres en première ronde, là, hein? Pas une affaire ah. qui va se prolonger en, ce, en cette match là. <rire>
8: Idéalement, non, pas, pas, pas une <rire> aussi. Euh, les euh, si ça se rend trop loin, on, on sait qu'on ont tendance à, à comme abandonner avant la fin. Donc, euh, je te dirais que dans un match pas bay toronto je ne gagerais pas sur les listes nécessairement. Euh, donc, effectivement, il faudrait que ça serait le plus possible pour tout le monde.
1: Puis, puis, puis niveau mental, tu penses-tu que ce qui est plus, en même plus, ferré qu'auparavant, considérant ce que tu viens de dire, là, tout ce qui est les débandades et les déboires qu'on a eus aux années précédentes? Là.
8: Bien, je pense que oui, puis je veux, veux pas. Je dois croire que Marner et Matthews en particulier ont, ont vraiment appris des, des défaites des années passées. Euh, mais surtout l'addition, je te dirais, l'addition de O'Reilly fait une, une grosse différence euh, au niveau de la mentalité en général. Euh, c'est ça que les gars ont besoin, des, des, des joueurs d'expérience autour pour, pour donner le, le petit push nécessaire. Euh, on, on pense souvent de la série contre Montréal, mais Montréal avait ça dans le vestiaire. Nous, à, à Toronto, il n'y avait personne pour se lever et faire un speech puis mm. dire OK, euh, c'est ça que ça prend pour la gagner la Coupe. Il n'y a pas ce genre d'expérience-là. Ici, on avait Maddie qui était blessée à ce moment-là. Euh, donc, c'est sûr que l'âge d'O'Reilly, je pense, ça va faire une, une grosse différence.
1: O- O'Reilly dans le rôle d'un Corey Perry?
8: Exactement. Tout à fait. <rire>
1: Judicieuse transaction, certainement et judicieuse, les gens de l'Express de Toronto qui ont fait confiance à Cindy Caron pour parler en français des Maple Leafs. Mesdames, messieurs, je vous invite à la lire, évidemment. Et pour nous, ben, on peut se vanter de la voir une fois la semaine, tous les mercredis. Cindy, toujours un plaisir ce soir. Bonne chance aux Maple Leafs contre les Panthères. Et pour nous, on se dit à la semaine prochaine.
8: Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
1: Cindy Caron, mesdames, messieurs du journal L'Express de Toronto. Merci d'être là. La grande célébration du sport. Un seul et même endroit in the vestiaire 84.5 Unique FM jusqu'à 19. Il y a du football. On en parle avec Antoine Bruno. mais tout d'abord, du soccer. Grosse victoire du Canada contre le Honduras, qui a son billet pour aller en demi-finale à Las Vegas dans la Coupe des Nations CONCACAF. Qui Girard, ça même pour en jaser.
3: Vous
0: avez besoin d'un service d'agent immobilier de confiance et sans surprise? Dans la région de l'Outaouais, c'est Véronique Le Sieur dont vous avez besoin. C'est votre défenseur de première ligne en immobilier.
3: Le hockey du jeudi soir dans la capitale est de retour. Les Flyers sont en ville ce 30 mars et vos scènes sont prêts. Rendez-vous au Centre Canadien Tire et écoutez de la musique en direct avant et après le match au Club Red, au Bird's Bar ou au Broke Street Lounge. Ou venez jeter un coup d'œil au Legacy Social, fraîchement rénové. Vos scènes sont prêts pour vous. Prenez vos places, vos collations et faites entendre votre voix. Achetez vos billets au senators.com.
0: NHLshop.ca La boutique en ligne officielle de la Ligue nationale de hockey et le plus grand choix d'articles officiels sous licence LNH au Canada. Avec des créations uniques en leur genre signées Fanatics, Adidas et toutes les dernières tendances pour chaque équipe de la LNH. Ne ratez rien. Achetez maintenant et profitez de l'offre spéciale aujourd'hui. NHLshop.ca a Fanatics Experience.
1: un de l'Atlético,
0: puis c'est le temps le avec Nicolas saint
1: pierre Ouais, ben, on va vous dire une affaire, vous risquez d'entendre un petit peu plus euh, notre ami Tissot puis sa gang du euh, l'Atlético. Petite nouveauté pour euh, votre station euh, sportive francophone par excellence, bien oui, parce que nous autres, on l'a ça dans l'ADN, le sport. Euh, L'Atlético, on en jase un petit peu moins aujourd'hui parce qu'il y a plein de nouvelles à part l'Atlético aujourd'hui. Surtout la grosse victoire du Canada hier euh, dans cette ronde de la Coupe des Nations en CONCACAF. Victoire assez euh, convaincante de 4 à 1 face au Honduras. C'est un des sujets dont on jase avec notre ami Guy Girard. Guy, comment vas-tu? Bien, Nico, toi. Oh, super bien, merci. Oh, super bien également pour le Canada. Une grosse victoire. Euh, Signé euh, un, Lauren, avec euh, deux buts. Jonathan David avec un. Également, euh, Osorio avec un également. Donc, euh, ceux qui devaient marquer ont marqué. Mais surtout, ce, cette victoire-là garantit donc une participation du moins en demi-finale à Las Vegas au mois de juin. Parle-moi de ce que tu as vu hier sur le pitch du Canada contre les Hondur- euh, les Honduriens. pardon.
7: Ben écoute, Nicolas, euh, c'était au Bimofield et on se rappellera que l'équipe canadienne au Bimofield ne, ne se sont jamais montrés vaincus. C'était, c'était de bonne augure hier pour ce match-là, un match relativement important contre l'Endurance. Avec une victoire de 4 à 1, avec surtout hier, ce que j'ai retenu, c'est que c'était un 11 partant de haut de haut niveau. On, Alistair Johnson, qui n'était pas, euh, pas habillé euh, contre le match en fin de semaine, était là aujourd'hui. Euh, hier, c'est-à-dire, et puis Buchanan a joué... Euh, Ismaël Coney, euh, David Davis, Osorio et Oshtakio entre autres, et surtout Carl Lahren, comme tu viens de le dire. Donc, on avait un 11 partant non, vraiment vraiment de haut niveau. Euh, et ce qu'on a remarqué hier, surtout, euh, Nicolas, c'était évidemment la, la, la performance et le comportement d'Ismaël Coney. Euh, écoute, ça fait pas un an qu'il est en Europe, celui-là, et hier, il a été tellement dominant au milieu de terrain, il était convaincant. Et puis, lui, s'il avait été changé un petit peu, Nicolas, il aurait pu faire mar- il aurait pu marquer peut-être un ou sinon deux buts euh, pour la troupe canadienne. Donc, lui, il mature à vitesse grand V. Et puis, enfin, on a un milieu de terrain qui est dynamique, qui est fort techniquement, mais qui aussi pousse l'attaque vers l'avant. Et c'est ce qu'on n'avait pas du côté de Hutchinson avec l'équipe canadienne. Puis, c'est ce qui nous avait coûté très cher, tu te rappelleras, la dernière Coupe du Monde au Qatar. Donc, hier, c'était un peu ça. Puis, c'était ça l'histoire de Carl Aaron avec deux filets. Puis, s'il si, euh, avait été chanceux un petit peu, il a manqué un pénalité justement causé par justement une Rap solide ouais. de est et sur le bras de la, de, de la défense adverse, ce qui a provoqué un pénalité. Et Carl Harren a tout simplement tiré à la gauche du gardien de but, on ne rien. Euh, sinon, il aurait eu marqué trois buts, lui, euh, un, peu, euh, un peu à l'image de certains... Euh, énorme, c'est ça. Ah! et puis il et fallait que le Mais la défensive avec, euh, évidemment, Alistair Johnson, hier, Nicolas, était beaucoup plus stable que du match en fin de semaine et puis c'est ce qui a fait probablement une bonne une très bonne différence parce que Mylène Baudien n'a pas été nécessairement mis justement en danger lors du match d'hier. Donc c'est de bon augure pour la demi-finale contre le Panama si je ne m'amuse et, et on va attendre justement le résultat du Canada du, euh, des États-Unis Mexique. contre le Mexique. Non. Donc, je, je, je prédis, bien sûr, évidemment, là, une finale là, de la Ligue des Nations, États-Unis-Canada, ce qui serait vraiment superbe. Donc, on a hâte de voir quest ce qui va se passer à ce, à ce niveau-là. Mais le Canada a définitivement le vent dans les voiles. Puis, on est en train puis, vraiment là, de construire, justement, là, vers l'avant là, puis vers 2026, là, la Coupe du Monde qui va avoir lieu ici en Amérique. Là. Mais euh, hier, avec la, que tu viens
1: avec la finale que tu viens d'annoncer, ça donne le goût de faire un petit voyage sur le poids à Las Vegas. Il va falloir se jaser de ça parce que ça serait un spectacle incroyable. Puis D'ailleurs, John Ehrman l'a bien dit dans ses euh, propos d'après-match. Là, que ça serait le fun de voir une belle délégation canadienne parce que c'est un stade assez imposant de la NFL, évidemment. On voudrait pas avoir là, 80 000 spectateurs là, des États-Unis, quelque chose de même, sans avoir une représentation canadienne. Mais pour moi, des commentaires lourds de portée. Euh, je m'en tiens à ce que Lauren a dit après la rencontre, c'est que euh, des tournois comme ceux-là, puis je sais pas comment le niveau de confiance a été augmenté avec leur participation, puis leur belle prestance à la Coupe du Monde. Mais je pense que ce commentaire-là nous démontre que cette équipe-là n'a pas peur de personne. Il a dit, c'est le fun de jouer contre les big boys, but we are now the big boys. C'est eux autres l'équipe que tout le monde veut battre. On est rendu loin là, de la petite équipe chétive qui allait à l'abattoir à toutes les fois qu'elle se présentait en match internationaux. là On est vraiment ailleurs, là.
7: Encore un Nicolas, la Coupe du Monde et même avant là, la qualification pour nous à la Coupe du Monde, là, avait été vraiment excellente du côté de l'équipe canadienne. Puis la Coupe du Monde, même si on n'a pas passé la phase de groupe, là, on a, on a tellement grandi. On a grandi parce que on, a, on savait ce qu'on avait entre les mains pour se mesurer justement aux grandes nations. On, 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 on l'a bien vu là, mais euh, on, on a fait le ménage. Puis j, 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 je ne vais pas le dire comme ça de, de, de manière très très justement mesquine là, mais on, on est en train de tasser tranquillement. Là, le bois mort pour faire place justement là, à des internationaux justement de haut niveau. Puis là, bien, imagine Nicolas, juste pour le fun comme ça, Conné qui est arrivé à la Coupe du Monde, là, qui a joué quelques minutes, là, imagine ce gars-là dans quatre ans, lorsqu'il va avoir maturé, puis qu'il va, il va avoir passé ses quatre dernières années en Europe, comment ce gars-là va être dominant. Puis, oh, puis Jonathan David, c'est pareil. C'est des gars, Alfonso Davis, c'est des gars qui n'ont même pas 25 ans encore. Donc tu t'imagines-tu? Ils vont être matures, ces gars-là, à 26-27 ans, justement, à temps pour la Coupe du Monde. Mais attention. Une autre affaire qu'il faut faire attention, Nicolas, c'est que, et je vais retenir les, les, les commentaires de John Elman après le match, c'est que, et, et, et sans vouloir dénigrer justement le, le, le Honduras et puis le Panama, le Costa Rica, etc., là, on doit, si on veut grandir encore plus, se mesurer contre les grandes nations et les grands joueurs. Il y a même nommé, justement, évidemment, Nan et, 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 et tous ces gros attaquants-là des, des, des équipes européennes et des pays européens. Là, si on veut grandir, il va falloir arriver comme ça. Puis bon, ben garde, on va attendre les matchs internationaux, les matchs amicaux là. Exemple, j'espère contre la France éventuellement, contre l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, etc. Et là, c'est là qu'on va savoir ce qu'on a dans les mains. Mais mmh. hier, la victoire de 4 à 1 contre le Honduras nous a démontré justement de belles qualités puis un esprit de corps vraiment incroyable. Donc la est c'est... pas augure.
1: Puis l'autre étape, c'est de gagner ces tournois là. Puis là, on a les chances, on a les outils là. Let's go Canada, là. let's go. Là. On, ouais, on fait pas petit là. parlons maintenant de la MLS avec euh, les euh, Montréalais qui vont affronter les Vancouverois les Whitecaps qui vont recevoir donc le CF Montréal le CF qui sera allégé par exemple euh, au niveau de l'alignement lui qui n'aura pas les services de Linen, qui va demeurer dans la métropole lui qui est blessé c'est quand même un gros trou qu'on vient de laisser dans la formation là.
7: Oui, carrément, Nicolas. On sait que le Palainen du côté gauche, là, lui, qui est capable de venir défendre justement avec Mela du côté du flanc gauche, puis en même temps venir euh, appuyer l'attaque, euh, va être absent. Donc ça, c'était un gros, gros, gros morceau. On va voir qu'est-ce qu'on va aligner là du côté euh, du CF Montréal, parce que là, c'est, écoute, on, oui, on, a, on sort, on sort fort d'une victoire au Stade Olympique, justement à notre entrée montréalaise. Mais là, on a un client. Je n'ai pas envie de te dire un client de calibre loin de là, mais un, un client à notre portée qui pourrait justement, nous installer un petit peu plus haut au niveau du classement, parce qu'on sait présentement que le CF Montréal figure en dernière position, là, au niveau de la division Est, et puis, euh, non loin derrière, là, du côté de la division Ouest, là, c'est, c'est, c'est les Whitecaps, les pauvres Whitecaps de Vancouver. Donc, oui, une équipe à notre portée, c'est sûr, mais il ne fa- faudra pas presser par, justement, effet de confiance. Mais là... Ou là, il faut faire attention il faut être prudent aussi, c'est évidemment le fameux décalage horaire. On sait que le match va avoir lieu à Vancouver, tard en soirée, en fin de semaine. On va espérer que les joueurs vont arriver fin près Ils vont arriver peut-être une journée, et j'espère, deux jours à l'avance pour justement là, ne pas subir trop les effets de, 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 du, du fameux décalage horaire.
5: Donc, ouais, c'est un client,
7: je le répète, à notre portée, on verra bien ce que ça donnera. Et aussi, l'autre avantage du côté du CF Montréal, Nicolas, c'est qu'on n'a pas eu 25 joueurs là, qui ont été appelés en équipe nationale en fin de semaine. Il y en a eu seulement un, si je amuse et ça a été Romel qui lui a joué contre le, contre le Canada hier à Toronto, donc lui il va s'amener à Montréal justement avec une coupe de, de match dans les pattes en fin de semaine mais pour le reste, s'il si y a eu des petites blessures ben, on les a pensées et on s'est surtout reposé Puis on va arriver, j'imagine, fin près euh, du côté de Vancouver pour euh, j'espère prendre un gros trois points là-bas
1: on parlait de la blessure à l'Apple Ça ce sera le sujet de notre prochaine euh, notre prochain bloc parce que les blessures sont de plus en plus fréquentes au niveau des athlètes à l'international et ça, ben évidemment, ça devient de plus en plus inquiétant selon toi. Là.
7: Oui absolument Nicolas, il y a un article justement, là, euh, c'est hier ou je pense ou, ce matin dans la presse là, qui faisait effet de ça, là, où les blessures sur les joueurs internationaux, surtout les joueurs européens, là, qui euh, sont appelés à jouer beaucoup de matchs, là, sont de plus en plus fréquentes. puis on n'a qu'à penser seulement à un joueur, car en fait, il y en a deux en tête là. évidemment il y a Neymar, puis il y a, il y a, il y a le, le gallois Gareth Bell, on se rappellera là, mmh. du côté du Real Madrid où il a joué très peu de matchs, puis il avait lui fait l'état d'un un lucratif transfert de 100 millions d'euros, qui avait été à l'époque le transfert le plus important. Et Garrett Bell n'a pas été l'ombre de lui-même à Real Madrid, parce qu'il était vraiment blessé longtemps. Et pourquoi ça? Parce qu'on se dit, ben, beaucoup de matchs, évidemment, à, mettons, exemple, en Ligue 1, c'est 34 matchs, mais aussi en même temps, ce sont, évidemment, Real Madrid, c'est quoi? Ben, c'est la Copa Del Rey, c'est la Ligue des champions, et tout ça, donc ça fait plusieurs matchs. On parle d'environ 60, même Lionel Messi est un Année, il a joué 72 matchs, Nicolas. Aye Donc, aye. c'est énorme. Et pour les joueurs de soccer, comparativement, par exemple, à un joueur de baseball ou à un joueur de hockey, là, les joueurs de soccer sont sur le terrain pendant 90 minutes. Ces joueurs-là courent en moyenne entre 9 et 11, voire même 12 kilomètres durant un match. Et demain, on ne parlera pas de l'équipement, ils n'en ont pas pauvres potages tibia, d'à peu près euh, six pouces de haut, là, et puis très mince, là, pour ne pas nuire, justement, là, à, leur, à, leur, à leur course, et puis après ça, ben, à leur frappe. Donc, ça, ben, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est les matchs, le nombre, le nombre de matchs. En même temps, je te parle de joueurs vedettes, Nicolas. Ces joueurs-là, lorsqu'ils, lorsqu'ils ne jouent pas, qu'est-ce qu'ils font, tu penses? Ils sont courtisés par les médias, ils sont courtisés par toutes sortes de commanditaires, ils sortent, ils font la longue, la, la, la grosse vie souvent l'hygiène après ça, c'est au niveau, au niveau, puis là, je ne te parle pas de la barre de savon, là, mais je te parle de ce qu'ils mangent, la qualité du sommeil et les avions et tout ça. Puis lorsqu'ils ont des pauses internationales comme ça, des fois, des gars, ils ne jouent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans leur pays. Donc, ils traversent l'Atlantique, ils s'en viennent du côté de l'Argentine, ils repartent, etc. Et là, ben, c'est ça. C'est ce qui donne, justement, la, 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 les, 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 les fameuses blessures, là, surtout au niveau des chevilles et au niveau des genoux. Et là, je ne te parlerai pas de la qualité nécessairement des terrains. En Europe, les matchs, et tous les matchs ou à peu près tous, se passent sur des terrains naturels, mais du côté de l'Amérique du Nord, Nicolas, et de l'Amérique centrale, ben, des fois, les matchs, ça passe sur des terrains synthétiques. déjà je trouvaient que Didier Drogba, tu te rappelleras, là, euh, était un petit peu euh, bonhomme baboune, là, parce qu'il détestait jouer sur les terrains synthétiques, ouais. au sein de l'Olympique, des fois ailleurs, mais on peut comprendre pourquoi ce gars est arrivé à Montréal à 36 ans, si je ne m'amuse, puis lui, ben, déjà, avait des genoux un petit peu maganés, donc là, quand on arrive sur un synthétique, c'est encore pire, un synthétique, Nicolas, non seulement le terrain est plus dur, mais aussi en même temps, je peux dire une chose, ça freine en temps. Quand ça freine comme ça, puis les joueurs jouent avec des, des crampons, je peux dire que c'est très difficile pour les chevilles et les genoux donc ben, on va se pencher beaucoup plus là-dessus prochainement dans dans l'avenir puis on va espérer justement que ces joueurs internationaux vont faire plus attention vont être plus suivis au même temps mais il y a plusieurs personnes qui disent que ces joueurs-là jouent trop de matchs donc Euh, à voir la suite des choses
1: un dernier sujet pour toi puis euh, je veux pas te peinturer dans le coin puis te prendre au dépourvu mais euh, je voudrais quand même (rire) souligner le fait que l'Atletico Ottawa a annoncé une association en fait a créé un autre palier de développement le OSU Atletico c'est une équipe semi-professionnelle qui donc vient approfondir donc le réseau de filiales pour l'Atletico, qui tente évidemment de développer de plus en plus de talents à domicile ici même dans la région. Pour toi, l'initiative en vaut la peine
7: ben écoute, OSU, pour ceux qui nous écoutent présentement, qui sont du côté d'Ottawa, là, on connaît définitivement ce, 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 ce club-là qui n'a pas besoin de présentation. Donc, euh, du côté d'Atletico-Ottawa, c'est une excellente nouvelle. puis surtout que c'est une nouvelle et c'est une association très brillante. Pourquoi? Parce que du côté d'Atletico-Ottawa, Nicolas, on n'aura pas besoin de bâtir une hiérarchie en bas justement, ou, ou si tu veux, un organigramme en bas du club maire qui est à tético Ottawa ici, avec exemple un moins de 23 ans, un moins de 19 qui va jouer en Pays d'escu, et etc. etc. Mm-hmm. Donc, on s'associe à un club comme ça pour ramener ces jeunes joueurs-là, là les faire former par OSU, puis de temps en temps, les amener avec le grand club pour faire des essais. Donc, oui, une excellente nouvelle, belle initiative en même temps, puis ça donne, encore une fois, de l'exposure aux jeunes joueurs, puis ça leur donne un petit peu d'espoir du fait qu'ils ont peut-être des chances de se greffer, ouais. à un moment donné, au club ottavien. Donc euh, oui, belle initiative, puis j'espère que cette euh, que cette initiative-là va être peut-être un petit peu plus copiée à l'intérieur justement des clubs justement de la CPL. Parce que, c'est, Nicolas, c'est, c'est onéreux bâtir justement un organigramme en dessous d'un club euh, mère, un club fort comme ça, comme atletico ottawa là. Euh, ça demande des entraîneurs, c'est beaucoup d'argent, des déplacements, et etc, etc, donc euh, ouais bonne nouvelle,
1: bonne nouvelle de ce côté-là OSU Atletico qui va jouer en PLSQ cette année, alors bonne chance, oui. une belle initiative pour l'Atletico Ottawa qui revient de ce côté-ci du continent euh, en route, je pense c'est pas plus tard que demain, on vous le rappelle le début de la saison, c'est contre les Wanderers le 15 avril le prochain, Guy Girard on retient pas plus de ton temps, merci merci beaucoup, Raphaël Harvey-Pinard fait dire bonjour aussi, puis on se parle la semaine prochaine hmm.
7: Oui, lui, il dit bonjour en salut
1: avec Saint-Jacques. Oh, bonjour. Bonjour. <rire> ah, comme dans mon cœur.
2: <rire> salut, mon chum. Salut.
1: <rire> On salue les bleus à part de ça. Raphaël Harvey Pinard, la coqueluche des fans du Canadien en ce moment, avec toutes les bonnes raisons. Euh, dernier bloc, mais non le moindre. C'est toujours avec euh, beaucoup d'excitation qu'on l'attend avec une brique et un fanal. Il n'a pas la langue dans sa poche et des décisions, pas des décisions, des commentaires toujours bien éclairés. Notre ami, le toujours Antoine Bruno-Samane pour jaser football dans le vestiaire.
6: On dit que le match commence à la mise en jeu, n'est-ce pas? Vos choix avant match de la LNH, présenté par Bet99.ca. C'est un match avant le match. Faites vos choix. Chaque jour, c'est gratuit. Comment ça fonctionne? Chaque jour avant le début des matchs, répondez à un maximum de 10 questions et obtenez des points pour remporter des prix quotidiens hebdomadaires mensuels et annuels. C'est tellement simple. Rendez-vous au nhl.com baroblique nhlpreplay pour vous inscrire dès aujourd'hui.
0: Bon, ça, c'est votre salon. Ça, c'est la cuisine. Il y a du tapis, de la carpette, les vitres sont neuves, les électros sont inclus, je ne sais pas quoi là, je à la maison. Il n'y a pas de négociation, puis j'ai 20 minutes pour vous. As-tu des questions?
3: Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors, choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir un Lossière, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308.
2: Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres? Musique franco, country, classique. Latine, dance, rétro, disco, musical, bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la capitale.
1: Salut, ici Antoine Bruno du Régé Noir, vous êtes dans le bestial. Le seul, l'unique, Antoine Pruneau, qui, oui, qui va raiser the hell. En anglais, en, en français, ça se dit ce raise hell. Soulever l'enfer. Ça se dit bien de même. Non, je pense pas, hein. Mais que la fleur au table tournante de la voix officielle de votre titan qui débute au mois de mai prochain sur nos ondes à part de ça, faut pas le manquer. C'est à par parler football, on va le rejoindre. L'assistant coordonnateur défensif des carabins de Montréal, notre ami Antoine Pruneau. Salut, Antoine, comment vas-tu? Bonsoir, mon ami.
5: En forme, très en forme aujourd'hui,
1: début du déménagement. Écoute,
5: euh, moi, je suis de doute
1: depuis très tôt le matin. (rire) Bon, excellent. Donc, le le transfert est consommé. Tu viens de passer de la capitale, tu es retourné dans la métropole? Écoute, euh, d'ici quelques heures, euh, ça se pourrait que je sois rendu de l'autre bord. Wow, wow, wow. Excité, chanceux, content. Tu réalises que c'est une page euh, d'histoire de ta vie qui vient de se tourner?
5: Ah, absolument. Écoute, c'est vraiment... Là, là, je le réalise beaucoup aujourd'hui avec la boue du camion et tout ça, mais euh, ça va va être spécial, euh, c'est sûr, mais je garde... euh, Je suis venu de parler à Green Sierra, le président d'OCEG, puis on a encore réitéré à quel point on veut continuer de travailler ensemble. Fait que euh, je vais être présent beaucoup en début de saison. Écoute, je vais être... euh, Mon rôle d'ambassadeur, s'est officialisé cette semaine, puis tout. donc euh, je suis content à ce niveau-là. Fait qu'il y a des des beaux projets qui s'en viennent.
1: Nice, 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 excellent. Euh, Le blog Three Down Nation qui euh, parlait avec euh, le commissaire Ambrosie, puis évidemment le sujet euh, de cette dixième franchise est revenu sur la sellette. Il n'y a pas si longtemps, je parlais, ben j'entendais, je disais que M. Ambrosie veut servir euh, de PKP, la venue de PKP pour euh, mettre un peu d'influence, pour peut-être mettre les bases pour euh, un club à Québec, mais de l'autre côté, dans cette euh, entrevue-là, parle évidemment du projet à Halifax, qui demande La priorité. Euh, Une dixième formation qui pourrait être gérée à même la Ligue, et je m'explique, la proposition a été faite par l'interlocuteur. Il dit, est-ce que les autres propriétaires pourraient être ceux qui vont être des promoteurs de cette dixième franchise-là en attendant de trouver un propriétaire local qui va pouvoir gérer le quotidien? Monsieur Ambrosi s'est dit, ça serait pas un conseil que je donnerais aux autres propriétaires, mais moi je te pose la question, la Ligue, les autres propriétaires pourraient-elles y aller dans ce sens et est-ce que ça serait un projet viable selon toi?
5: Écoute, euh, c'est, c'est sûr que c'est vraiment intéressant. Pour ma part, moi, c'est soit tu vas dans cette direction-là à 100%, puis tu crées cette, euh, cette ligue-là avec un propriétaire unique, tu possède toute la ligue, puis on pourrait finalement avoir une décision de avoir neuf propriétaires, 10 propriétaires qui parlent d'une même voix, avec des collaborateurs dans le projet. Mais d'avoir une seule franchise qui serait sous tutelle comme ça, je trouve que... Euh, pff, je trouve pas que c'est un beau projet. Puis la l'affaire que j'aime moins là-dedans aussi, c'est qu'on on n'a personne sur place. On n'a mm-hmm. pas un gars de la place qui comprend le marché. C'est sûr que si tu engages un président qui, euh, qui peut faire un bon job, ça va aider grandement. Mais c'est quoi les pouvoirs de ce président-là par rapport à la force des neuf propriétaires qu'il dirigent Puis moi, c'est là que j'ai un point d'interrogation sur ce, sur ce, ce projet-là. Par contre, si c'est quelque chose que la Ligue y croit vraiment, ben, il va être capable de quand même générer un produit qui va être intéressant peut-être pour un acheteur. Donc, s'ils pensent que ça peut se faire puis qu'on peut, on, ça va être assez, euh, ça va être assez profitable puis assez intéressant pour que quelqu'un ait le goût d'acheter le projet éventuellement, ben, si, si c'est le constat que les neuf propriétaires font, ben, go vote!
1: Faudrait rappeler aussi que ce projet-là de la dixième franchise, c'est pas seulement le, le, le vœu, là, que, ah, ça va être Q puis ça va rendre le, 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 la Ligue canadienne vraiment une ligue cause-su-cause. Il y a des impacts plus que positifs Seulement pour la gestion d'une saison comme celle-là. Et, et la saison 1 serait raccourcie. On pourrait présenter des séries qui auraient lieu au mois d'octobre et non au mois de novembre. On pourrait passer d'un calendrier qui serait allé sur 19 semaines au, et non 18. Est-ce que je me trompe en disant ça?
5: Non, non, effectivement. Écoute, moi, je pense que euh, c'est une belle solution, ça, là, d'avoir la deuxième équipe. Peut-être trois bye weeks, ça fait beaucoup. Ça a été de beaucoup la saison. En plus, tu rajoutes à ça nos deux games pré-saison. Moi, je pense que cette ligue-là aussi doit couper à quelque part, là parce que c'est pas normal de jouer 20 games de football, puis après ça, de s'en aller en play C'est ça, en ce moment, qu'on demande à nos joueurs. Là, deux games pré-saison, 18 games de saison, puis faire possiblement trois matchs de pré-saison. Et 23 matchs de football, ça fait beaucoup. Là. C'est un sport ouais. d'impact. C'est, un, c'est, c'est la seule ligue euh, dans laquelle on demande à nos joueurs de faire ça. Puis, écoute, après ça, quand ça vient, euh, quand tu viens proposer à des Américains de s'en ici, c'est... Okay, tu veux-tu 60 000 d'autres bord en 10 games ou tu veux 70 ici en 18? Ça aussi, c'est mmh. une affaire dans laquelle faut se réfléchir Alors, ça va être, si, s'ils si vont dans cette optique-là, je pense qu'il va falloir qu'on, euh, déjà là, pour, pour le réseau, pour la diffusion, on va pouvoir monter un petit peu, on va avoir une équipe de plus, on va avoir plus de, de matchs. Fait est-ce que tu pourrais aussi en, essayer d'en couper dans ce cas-là, au, sur le nombre total de la saison? Hein? Ça, ça va être
1: intéressant. Ça va être définitivement intéressant puis ça serait le temps qu'on se penche là-dessus. Ça devrait être la priorité numéro un d'aller canadienne de football parce que ça fait bien du sens pour bien du monde. Euh, parlons un peu de Jacques Dussault. Jacques Dussault, qui a été le premier entraîneur de la Renaissance après 30 ans d'absence des Carabins. Jacques Dussault a fait son entrée euh, au Panthéon du euh, football canadien. Je pose la question, considérant que tu es un membre des Carabins puis que tu es passé par là et tout ça. Jacques Dussault, ça te dit quoi en tant que pionnier puis l'impact qu'il a eu pour la suite des choses? pour les Québécois qui sont amenés au football,
5: là. Écoute, vraiment, visionnaire, euh, c'est un visionnaire, c'est un vieux de la vieille, là, c'est un, un vieux loup, mais il connaît ses affaires, puis moi, genre, j'ai, j'ai, qui a entendu du positif sur ce gars-là de la part des joueurs? Pas, tu, tu vas demander à certains, peut-être, de ses collègues de travail, ça ne sera pas tout le temps la, 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 la même réflexion, mais c'est joueur, là, c'est un players coach, puis euh, je suis tellement content qu'il soit rendu là, c'est le fun pour nous, euh, les Québécois un gars de même qui va aller nous représenter là-bas. Puis c'est tout un personnage, c'est un gars intéressant, c'est un gars passionné. Euh, il a commenté le football universitaire aussi pendant quelques années. Euh, ben, par moi de mon passage à l'université, c'est genre qui, euh, qui, parlait de, <rire> qui parlait de nous autres sur notre terrain et qui nous donnait de la visibilité. Donc, euh, définitivement, un gars qui le mérite. Le travail qu'il a fait, que ce soit à l'Université de Montréal, avec les Spartiates, euh, c'est, un, c'est un être humain exceptionnel. Euh, je le connais pas. Euh, c'est pas un, un grand ami ouais comme ça, mais tout ce que j'entends de cet homme-là, de la part de ses joueurs, c'est extraordinaire.
1: Il a été le premier francophone qui a tracé la voie, on va le dire comme ça. Il y en avait pas bien de place pour euh, les Franco puis les québécois dans l'allée canadienne de football avant sa venue. Euh, sans vouloir faire de politique, est-ce qu'on on a une conscience? plus approfondi du fait français ou du fait franco à travers la Ligue ou tu dirais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là? Euh,
5: bon, non, je pense qu'il y a du chemin à faire définitivement. Euh, je pense que des belles choses se sont passées. Euh, je pense que l'avenue d'Ottawa, ça a aidé beaucoup parce que là, c'était plus euh, Montréal contre, euh, <rire> contre la bonne, tu sais. D'avoir euh, un, un gros contingent francophone ici au Red Blacks, ben, maintenant, ça donnait plus qu'une option euh, pour les Québécois. Fait que je pense que, non, je pense qu'il y une belle reconnaissance quand même, puis on apporte notre, notre propre savoir à cette ligue-là, puis il y a certains clubs qui l'apprécient beaucoup. Malheureusement, il y a encore euh, certains, je vais peut-être y a un peu fort, mais certains ignorants qui euh, associent à une connotation négative d'être québécois. Mais euh, je pense que la plupart des, des organisations, on, on promouvoit tellement la diversité, euh, quand ça se sait, ça, ça tient pas longtemps. Là. Si c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a un problème qui est lié à la langue, qui est lié à la race, qui est lié à ton orientation sexuelle, c'est souvent, ça des individus qui ne seront pas de passage bien, bien longtemps dans notre livre.
1: Ouais. Petit incident, je vais juste ouvrir une parenthèse comme ça, parce que moi, j'ai vécu quelque chose d'assez ordinaire. Puis quand je suis arrivé au Nouveau-Stade, c'était à Winnipeg, si je me trompe pas. On était tous dans la place qui était dédiée justement pour la diffusion. On s'est rendu compte que pour nous autres, on nous avait mis à l'extérieur. Il dit, comment c'est qu'on est à l'extérieur? On voulait pas investir 25 000 pour une loge qu'on allait utiliser seulement deux fois par année. C'est ce qu'on nous avait dit. Alors, les francos qui étaient à l'extérieur, j'avais t- trouvé un petit peu salé, celle-là. Mais je me suis dit, est-ce que c'est la conscientisation est-ce que c'est la façon de faire à travers la Ligue? Je me dis que non. Mais c'est juste une expérience comme ça. Puis Est-ce que c'est se passe la Ligue des Pauvres?
3: <rire> <rire> non, non, mais écoute, là,
1: hey, Antoine, là, si tu donnes la peine de construire un building de plusieurs millions, j'espère que tu es capable de, fr- de, de gratter tes fonds de tiroir pour bâtir quelque chose à 25 000 25 000 sur un... un c'est pas un projet de 500 millions, c'est quoi, là? C'est ça de même. Mais non,
5: mais écoute, non, tu as raison. La, la réalité de ça, ben c'est que... La diversité puis euh, cette, cette belle promotion-là qu'ils font tout, tout le temps, ben souvent c'est quand ça les arrange, tu sais. Dans arrière tu t'entends parler de des petits événements comme ça. Tout ce qui est pas devant la caméra, hein, c'est drôle là, c'est, c'est un petit peu moins important la diversité. Là. Nah, c'est c'est ça, un petit ça, ouais. peu moins important de s'occuper de nos francophones, pis ben non. Hein, c'est, souvent c'est des chauds de bouquins, ces affaires-là, puis c'est, c'est décevant des fois de te pointer dans des événements euh, pour aller représenter justement ton club et les valeurs de ton club. puis Des fois, malheureusement, tu te des fois, tu te poses la question, on le fait-tu pour avoir bonne image ou on le fait parce qu'on a ça à cœur? Ouais. On le fait-tu pour les bonnes raisons? Je le sais qu'il y a plusieurs personnes, je pense à, c'est, à ce moment-là, ben, ils m'envoyaient là avec un... un une, une, une bonne pensée, un, un désir de faire bien les choses. Mais des fois, j'étais malaisé de me dire... On, on va à l'hôpital pour enfants, pour les jeunes, puis on amène notre caméra, tu sais. Ah, mmh. non, 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 oui, oui
1: ça, je suis d'accord avec tout ça.
5: Oui, c'est, c'est le fun c'est... après ça, puis j'imagine pour le jeune d'avoir une, une photo, on raconte son histoire, sais, mais
1: en même temps... On sert un de hein? l'événement pour se, faire de, pour se faire de la promotion pour soi-même. Puis c'est le fun pour mais des aussi. clics, puis c'est le fun pour c'est avoir c'est des pas, claps. Mais... Je ne te dis
5: pas ça là, pour prendre des shots ou quoi que ce soit. Je pense que ultimement ça venait d'un bon fond, ces événements-là. Mais il y a toujours un arrière-pensée, des fois, qui me rendait qui me rendait mal à l'aise. Ce n'est pas juste dans ce... Pis, là, j'ai parlé de l'hôpital, mais dans, dans d'autres choses euh, que j'ai eu à faire là, dans mon rôle euh, de d'ambassadeur avec les Red Blacks. Pis, moi, c'est quelque chose que je vais discuter avec eux aussi. De, toujours l'arrière-pensée derrière ce qu'on fait. Je pense que c'est important parce que... Euh, ça se ressent aussi quand tu es rendu sur place puis que tu es dans ces événements-là si il euh, y, y, y a un arrière-pensée derrière ce que tu fais là.
1: Moi, dit que c'est bien dit. Ça prend du monde comme toi pour faire avancer les choses. Hey, j'ai une dernière question pour toi, puis celle-là, là, c'est une question existentielle, là. ça va probablement te donner mal à la tête. Mais la question que j'ai à te poser, on sait tous qu'on veut tous faire progresser notre sport puis nos ligues respectives et en donc. La prochaine révolution au niveau du football va se faire à quel niveau selon toi? Que ce soit en tant que développement, en tant que showcase, des règlements, bref, une initiative qui va provoquer les choses, ça sera quoi pour toi?
5: Ouh, ouh, ouh là tu me fais travailler certains, mais, <rire> mais moi j'ai toujours dit, les changements de règlement je crois pas. Je crois vraiment beaucoup au broadcasting, puis je crois au betting. Je crois qu'il faut impliquer le fans qui se sentent engagés dans ce qu'on fait, qui sentent qu'il y a un impact. Euh, on a vu euh, des petits des flashs de certaines choses. comment est-ce que ça s'appelle la ligue où ce que les, les gars contrôlent qui, qui est sur le terrain qui reçoit la passe euh, qui est une ligue Oh my qui God What fait ça je pense ça c'est aller trop loin. Mais quand même, tu sais, qu'est-ce qui fait que quand tu regardes un match de la NFL tu as quand même un sentiment d'appartenance, même si on a les deux pieds ici au Canada, ben, c'est parce que tu as tes joueurs dans son fantasy. Hey, là, ça prend un tout autre... Euh, l'impact du match est bien plus important. Quand tu regardes le March Madness puis au basket puis tu te dis hey, « Écoute, euh, moi, j'ai, j'ai mis Yukon dans ce game-là, tu l'en regardes pas mal plus attentivement. » Fait qu'il faut, faut aller chercher des fans de l'extérieur. que Le, le, le sentiment d'appartenance il n'est pas juste régional, il n'est pas juste parce que c'est un... C'est un événement local, mais parce que tu as un sentiment d'appartenance euh, qui a été créé à cause que c'est un jeu pour toi. Donc, de, de rendre ça un petit peu plus que juste du visionnement, mais rendre ça un jeu pour le fan, ce qui est là. Puis je pense qu'au niveau, euh, pour compléter tout ça, pour amener les jeunes, il faut que ça soit un party. La journée de football, c'est un événement. Qu'est-ce qui fait que c'est le fun d'aller voir un match du Rouge et Or? c'est le tailgate toute la journée. C'est pas juste le 2h30 de bon football. Je c'est nice, une nice. combinaison
1: d'un peu tout ça. J'espère que ça va atteindre les bonnes oreilles. Euh, parlant du March Madness, euh, comment ça se passe, ton bracket? T'es <rire> r- t'es, t'es, hey,
5: moi, j'ai, j'ai, j'ai eu l'air d'un méchant crime à l'Université de Montréal. Parce que c'est arrivé là. J'ai fait mon frein un petit peu là, on se perd... On, se, on met toutes 20 piastres, on se fait un bracket, puis j'avais comme si je connaissais mon affaire, puis je <rire> suis bon, bon dernier, bon dernier du début à la fin, écoute, ça n'a pas, pas bien été, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde, ça va bien en ce moment non plus. Là. Ouais. Mais euh, ouais, en tout cas, je pense que.. T- ça vient de ne pas me, me faire être l'intervenante dans le <rires> parce que Je pensais que je connaissais mes affaires. J'ai joué longtemps, mais finalement, pourri le gars.
1: <rires> Miami, Yukon, puis Atlantique contre San Diego en demi-finale, lequel tu prends Oh my god, tu, veux, tu, tu, tu me fais risquer euh, <rires> ben, Tant qu'à être dedans, on va y aller deux pieds dedans. <rires>
5: Aye, Miami, uh, Miami, Yukon, on va dire uh, Yukon, puis. Oui? Euh, l'autre, c'est Atlantique, puis San Diego. San Diego. Ça?
3: San Diego State.
5: Ben, ça, je m'en vais sans l'ombre d'un doute. San Diego State pour mon mon boy Steve Vachon, Ryan Lindley, l'ancien nice. carré- carrière du euh, Rouge et Noir qui est rendu euh, corner à San Diego State. Que, nice. euh, je vais y aller avec San Diego State.
1: Bon, ben écoute, je te souhaite un bon March Madness puis surtout une bonne fin de déménagement. Toujours apprécié de te parler, mon cher ami. Passe une belle fin de soirée, une bonne semaine et si ça tarde encore, ben, on se dit à mercredi prochain
5: sans doute, hey, juste pour euh, les, les amateurs du du show là, si vous voulez faire de l'argent, faites le contraire de
1: ce que je viens de dire, je suis que ça marcherait. il y a des bonnes chances que ça marche. <rire> Salut Antoine. <rire> ok, salut. Bye. Antoine Pruno, mesdames, messieurs, le coordonnateur défensif des Carabins de l'université de Montréal, puis euh, maintenant, ben, c'est annoncé. On l'a entendu encore sur nos ondes ambassadeur pour euh, le Rouge et Noir. Il y aura certainement plein d'initiatives. Il sera sur le terrain pour donner évidemment des mains et pas donner des mains, des poignées de mains, <rire> oui. Mais pour me voir évidemment le programme du Rouge et Noir, puis certainement une autre saison, ben, euh, une excellente saison pour le Rouge et Noir. Je pense qu'on peut dire ça. Grosse attente, en tout cas, grosse attente. Il y a trois matchs ce soir en Ligue nationale de hockey. Euh, Trois matchs intéressants pour euh, ceux qui regardent évidemment le classement. Les Panthers qui ont outrageusement besoin de victoire. Quatre défaites de suite vont affronter les Maple Leafs de Toronto. Un match évidemment pour solidifier leur emprise sur le meilleur deuxième. En fait, le premier meilleur deuxième, les Highlanders de New York qui affrontent en ce moment, mais ben, qui affrontent plus tard ce soir les Capitals de Washington. En ce moment, disons que les Highlanders ont un peu d'espace pour respirer. Euh, rappelons qu'ils ont quand même trois points d'avance sur les Penguins de Pittsburgh qui, eux, ont un match en main, 74 matchs, considérant que les Highlanders en ont 75, c'est 82 points pour les Pittsburgh Penguins, les Penguins de Pittsburgh, pardon, et les Islanders de New York. Puis évidemment, les Panthers qui, dans la catégorie des matchs importants, ben, poursuivent évidemment pour garder les espoirs bien en vie. C'est seulement trois points qui les séparent euh, du deuxième meilleur deuxième. 74 matchs de jouer, ils ont 79 points. Dans l'autre rencontre, ça, celle-là c'est pour la première place, rien de moins dans la centrale, euh, le Wild qui reçoit, qui va visiter plutôt l'Avalanche au Colorado, et ça c'est un match hyper serré euh, en fait une course hyper serrée c'est ce que j'aimerais dire, euh, pour la centrale le classement se lit comme suit, Minnesota premier 95 points, Colorado juste derrière, 83 points 94 points, et avec 94 points, il vient également au troisième rang, c'est Darles, alors extrêmement serré cette course au premier rang de la centrale, et évidemment une... Rencontre qui pourra avoir une instance sur le classement dès ce soir et à regarder. On vous rappelle que pour laisser la terre, ben, un, c'est confirmé. Thomas Chabot blessé au moins deux semaines. Alors aussi bien dire que c'est terminé pour sa saison. Claude Giroux à l'entraînement n'y était pas. Souffrait d'un petit rhume ou quelque chose comme ça. N'était pas à 100%. Il est allé se reposer. Demain sera de la formation et sera certainement un des joueurs à surveiller. On veut une victoire contre les Flyers de Philadelphie. Début également dans son nouvel uniforme mais début ligne nationale de hockey pour Tyler 11 qui va chapeauter une ligne bleue avec notre ami Holden. Holden qui aura la tâche de calmer le jeu pour notre ami... Cleven. Ça fait le tour, mesdames, messieurs. Pour nous, ça complète l'émission. C'est le temps de se dire bye-bye. On a parlé à plein de beaux monde Et du bon monde à part de ça. La meilleure équipe de collaborateurs sportifs in the capital. Cherchez pas ailleurs, c'est nous autres. Les meilleurs moments, vous les retrouvez sur le NICFM.ca. J'ai mis en ligne l'entrevue super intéressante et qu'il a été généreux de ses commentaires. Notre ami Daniel Brière, Directeur général par intérim, pas pour longtemps avec Léa Landers, pas pour longtemps parce qu'on va lui enlever le tag d'intérim Il va pouvoir justement rebâtir cette formation. Bref, Daniel Brière en ligne maintenant. On lui a parlé. Cindy Caron du Journal L'Express, qui Girard également. Et notre ami Alain Sancartier qu'on va retrouver demain au hockey. Véronique Lossière en direct du centre Kennysin Tires à 19h avec l'avant-match du CECE à 18h30. Version écourtée demain dès 17h30. On dit merci également à Mick Lafleur à la mise en onde. Passez une excellente fin de soirée, mes amis. Et on se retrouve demain, même heure, même poste. Bye-bye tout le monde!